0: Olá, eu sou o estranho, e eu sou o judeu ateu, eu sou o Gustavo Bocha, e este é o Mangal Quadrado
1: Judeu Ateu e Bocha. Estamos aqui para mais um Mangal ao Quadrado, um podcast semanal sobre mangás. Estamos Bom, sim. Estamos <risos> revivendo, retrazendo uma série que estava pausada porque ela era uma série pertencente ao ToCast, o antigo podcast do blog Mangatologia, o meu antigo blog, antes de virar o Ao Quadrado, uhum. caso alguém não conhecia, né? Em que falamos sobre a carreira de um determinado autor. Aí a gente tem programa sobre o Junjito, sobre o Inyo Asano e sobre o Tsutomunihei, já com a participação do, do judeu. Sim, né? foi bem legal. É, é o seu primeiro man grafia, né, Boshia?
0: Sim, então eu, eu acabei fugindo de algum deles que eu fui convidado por algum motivo que eu não lembro o que E aí acabei participando primeiramente deste, né? É a Primeiro a primeira da série que eu tô
1: fazendo Olha aí, hein? E, e prometemos mais pro futuro, embora ainda não sabemos o que tem, tem bastante gente, né? Pra fazer, eu acho
0: <risos> Tem uns aí ainda tem, pra tem, fazer Tem uns
1: aí Tem, tem alguns, alguns poucos autores aí que a gente ainda não falou, né?
2: Aham uhum,
1: uhum. <risos> E de qualquer forma, todo mundo já sabe Porque está no título desse podcast Que vamos falar sobre Usamaru Furuya Que
2: incrível, que, né cara
1: Que coisa, ele é um autor Bem curioso, tem uma carreira Com bastante, bastante fa Várias facetas diversas a, a palavra de ordem é Você não precisa conhecer nenhuma obra dele Pra ouvir esse podcast, a gente vai servir Mais como, falando um pouco Sobre o estilo do autor, como que ele faz E fa tratando bem por cima de cada Uma das suas obras, sem dar spoiler. Sem nenhum problema E aí no meio você vê o que, que você acha interessante Pra ir atrás de ler e tal E discutir um pouco sobre o estilo do autor
0: Até porque a maioria das obras dele é incapaz De você conseguir dar spoiler Porque, né, sei é, lá
1: é. <risos> Tem, tem algumas que, que é, é muito curta, então qualquer coisa é spoiler E tem umas que é tão louco que Whatever é spoiler
2: né? Spoiler Exatamente. de Plastic Girl, não tem né Não tem é,
1: Foda-se
0: né <risos> Basicamente
2: Só pra começar esse programa é uma safadeza nossa também né Porque Exato. na real era pra, ser, era pra gente fazer Um mangá enquadrado né Ou seja, uma análise <risos> completa do, do Suicide Circle né o, Foi o Leonardo de Souza que recomendou pra gente fazer, né?
1: Exatamente, hum. ele tinha ganhado o, o concurso cultural e recomendado pra gente fazer o mangá enquadrado do Gizato Circle aí o judô falou, por que, que a gente não fala da carreira inteira dele, né? Porque é bem mais fácil <risos> ler 40 mangás do que ler uma porra de um volume, né? É
2: que não ia dar tanto conteúdo, eu queria pô cara, pô e ideia tá só... sem jogada no lixo
1: Tá bom, não. Foi, foi, foi boa. Serviu pra quebrar <risos> inércia, a né? E a gente finalmente voltar pra esse mundo de mangagrafias que esperamos que voltando pra ficar. Então Sim, vamos mano. lá. Tá Usamaru Furuya, nascido em 25 de janeiro de 1968 em Tóquio. O que é. sabemos sobre ele, né? Porque mangaka é difícil a gente saber da vida. O que, que a gente sabe da vida dele, bocha? O que você que sabe da vida do Furuya? Da, da carreira e da história dele?
0: Que eu sei da vida do Furuya. Tá aí, é uma boa pergunta.
2: <risos> já, eu já começo sabendo que ele já tá meio velhinho hoje em dia, né? Quantos, é. quantos anos aí? 50 e pouco já, né? 54. 52,
1: 40, 46. Vai fazer 50 em 2018, é verdade.
0: Tá, Quer dizer, é isso é, mesmo. tá certo, é isso mesmo, tá certo. Isso mesmo. Tá no auge
2: então, tá no auge ainda. Né? É, é eu...
1: normalmente a idade de mangaká é por aí, né? Entre os 30 e alguma coisa e os 50, 60, é, tá essa de... galera
2: milões. E é. de mangaka que, come, que faz coisa boa, né? Se pegar o da Jump, é todo 18, não sei o que. Eu,
0: 18... eu falei que eu não sei nada, mas eu, na verdade eu lembro que eu cheguei a ler algum tempo sobre ele. No momento eu esqueci dos detalhes. Mas ele chegou a fazer alguma coisa numa escola de arte, não foi? Isso. Ele teve algum envolvimento numa escola de arte. Não lembro qual escola era, mas ele chegou a fazer ter algum envolvimento, principalmente
1: com figuras 3, 3, 3D. Isso, judeu, é. você sabe como que é? Eu não sei
2: em, em grandes detalhes, o que eu sei de poucas entrevistas, poucas não, até que ele deu bastante entrevista por aí, né, mas uhum. ele até que é um que a gente acabou conhecendo um pouco da vida dele, ele pareceu um pouco mais aberto, a gente sabe que ele fez escola de arte antes de ser HK, né, parece que uma época... Ele mal pensou em ser mangaka, foi um tipo um sonho que ele abandonou, né? E hum. e aí ele tipo se aventurou completamente no mundo da arte, ele disse que fez pintura a óleo, fez escultura, fez aulas de dança, né? Tipo, É, é
1: Butô, que é uma dança japonesa. Eu já fiz um pouquinho de Butô. Olha aí, revelações.
2: <risos> Você o quê? Olha, revelações. Não, não vai passar batido Isso, que, No que meu que grupo
1: é? de teatro, o professor deu algumas poucas aulas de de Butô que ele tinha um pouco de experiência, então é uma coisa meio maluca, é, é uma dança meio expressionista, meio vanguardista, que, tipo, nem é muito dança, é mais um movimento significativo, sabe? Toda essa coisa uhum. simbólica, uhum. expressionista, vanguardista, cheio de adjetivos. Uhum. Sim... <risos> <risos> e o Zumaro Furia, ele esteve envolvido com isso ele, Na verdade, o que ele fez Já que vocês não se deram ao trabalho de pesquisar eu vou ter que assumir esse papel Ele quando criança, ele E criança e adolescente, ele gostava de mangá Ele começou uhum. a desenhar, fazendo curso de Correspondência do tezuka que ah, existia Ah, é, sim, sim, oh, louco. É e aí conforme ele foi treinando mais, ele foi conhecendo mais o mundo da arte e entrando mais nessas coisas experimentais, expressionistas, e se afastando cada vez mais dos mangás. E por isso que ele foi parar na universidade, que é a Tama. Tama universidade de, Ar Tama. de Artes de Tama. Tama. E, e é onde ele estudou, ele se formou em pintura a óleo, e ele também estudou escultura, esses negócios 3D, essas coisas muito malucas. Estudou butô, né teve envolvido no grupo de butô.
2: Fazia esculturas é, 3D abstratas, né?
1: É, que eu imagino que deve ser qualquer coisa, né?
2: <risos> é, não, ele, ele, ele diz em entrevista que tipo, tem todo um negócio de conversar com o objeto e deixar é. a sua personalidade de lado. Um negócio Uau. É deep, é deep. É, cara, é.
1: E aí ele começou... O que aconteceu, pelo que eu li em uma entrevista, o que aconteceu é que ele fazia essas esculturas, né? Ele tava envolvido em fazer e tal. Só que tipo, ele conseguia fazer duas por ano, porque dá muito trabalho. Não. Então ele tem que fazer alguma coisa no meio tempo, pra ganhar uma grana. E hum. ele começou a desenhar aqueles, aqueles livros de, de ciências que tem, tipo, inseto e tal, que tem um ah, desenho. Certo, sim, ele sim. começou a fazer isso. Foi aí que ele voltou pro desenho e reacendeu essa paixão de desenhar dele e que ele resolveu tentar se mangacar de novo.
0: Peraí, ele fez livro de inseto, então isso é outra, será, outra influência do Tezuka?
1: Porque... É. Tezuka fez isso também?
0: Não, não sei se o Tezuka chegou a desenhar, mas o Tezuka ele adorava inseto. Ele adorava. Ah, é? Tanto que, era, tanto que o apelido dele é usar Zamushi, né? Que é alguma coisa a ver com inseto. Ah,
1: não ah, sabia isso. não.
2: Que curioso.
1: De qualquer forma, ele... E aí que ele voltou pro mundo dos mangás, só que... Como ele, ele sempre falou nas entrevistas das primeiras obras dele, né? Não sei se vocês chegaram a ler, sim. ele nunca tava muito confiante que ele era capaz de fazer mangá, né? Porque ele tava muito afastado desse mundo. Ele não ah, sabia sim. fazer quadros, ele não sabia disposição, como fazer uma história longa. É. E por isso, isso justifica se as suas primeiras histórias serem. Tão é... diferentes, né? <risos> é, serem primeiro. A primeira obra dele, que foi Palepoli, que sim. era tipo Four Coma, né? Que era quatro quadrinhos, então ele não precisava pensar muito em disposição de quadro, em narrativa, porque a história toda se... Concluia, Mas não
0: era, mais. Coma, não era nem o forcoma, não era nem o forcoma atual uhum. que a gente tem no padrão de comédia, era um forcoma distribuído numa página inteira, quatro quadrinhas, ainda é. por cima.
2: Não, não é nem, tipo, não tá nem preso tipo numa estrutura de... Quatro tiras cômicas que tem, sabe? Acho é uma coisa é, completamente
0: é, diferente. Não é aquela leitura da Magali, assim, do, do Gibi da Mônica que você pega é. no final, que são quatro é.
1: quadrinhos mesmo. Que, uhum. é, que é são três, né, do é, Brasil. Tá, mas sim, ele é inspirado é. no japonês mesmo, né? Você é uhum. isso? Sim, sim, eu sei o, o Maurício de Souza era casado com um japonesa, se não me engano e tal. Tem um monte sim. de filha japa Tem uma filha uhum. gatíssima, inclusive Ô olha aí <risos> é, Então acho que a gente já pode, inclusive, entrar nisso né? a Primeira obra dele, que veio Dessa ânsia dele de voltar a fazer Quadrinhos e ainda assim meio inseguro Em 94 ele publicou na revista Garo hum. o Palepole né? Ele ia publicando esse Palepole O que, uhum. que é a revista Garo? Você sabe, judeu?
2: Não é, é, o, o, o que eu sei da Garo é de entrevista que eu li dele eu não fui pesquisar muito atrás do que é a Garo não eu sei que tipo, é uma entrevista pra qual os autores escrevem e não são pagos, né, pelo jeito é. que eles é não, é isso mesmo é, é, pelo jeito eles só ganham dinheiro de tanco bom, se é que vai ter, né, tanco bom mas tirando isso, tipo, eles não são pagos eles vão pra lá e só, mas tipo, em troca eles têm muita liberdade, tipo, artística sabe, Era, é, é negócio super vanguardista do caramba,
0: é isso Especializado em obras alternativas, principalmente.
1: Uhum. Exatamente. A Garo foi mais ou menos o berço do Gekigá, né? Os principais autores do movimento do Gekigá, Ga. Uhum. Então, Uhum. Lá, o Atsumi, que é o cara do Adrifting Life, ele publicou lá, né, ele, ele publicou obras lá, só que aí com o tempo né, ela foi se metamorfoseando e evoluindo com o tempo, até chegar numa fase vanguardista, de fazer essas coisas mais experimentais, autores mais alternativos, que é onde Furuia encontrou uma casa, né, uhum. e Paleboli é, era a casa perfeita pra isso, porque é uma história doido demais, né? Na verdade não é uma história, né? São várias. Como que é Palepoli eu Bosch, Explica aí.
0: Palepoli -pale são diversas histórias que não fazem muito sentido, só que ele vai interligando lá na frente uma sequência da outra e vai acrescentando uma continuação de uma história que ele começou lá no primeiro volume e aí é um <risos> monte de loucura atrás de loucura. Não tem exatamente como <risos> explicar... É. É. mas é basicamente isso ele vai brincando com as histórias trazendo histórias novas, mas aí depois lá na frente ele volta, histórias antigas, com a mesma piada que ele já fez antes, só que com um novo sentido, tipo os caras que vendem o, uh, o jornal que aí tem um cara que morre lá Vendendo jornal, aí depois vai o chefe dele Aí morre também, aí vai o chefe Do chefe dele <risos> é,
2: tipo, essencialmente são tipo Várias piadinhas De uma página e quatro quadros né Exatamente
1: é, Que é o, o conceito do Farcoma
2: é, Só que tipo eu, eu, eu acho, eu não sei na, na, Numa época que eu escrevi sobre faz nossa faz tipo muito tempo No blog, o pessoal achou que era tipo meio é, não sei, acho que é meio sem graça, parece tipo tirinha de jornal. Nossa, mas eu concordo com o Bosch, eu acho tipo um negócio muito tipo bem planejado tipo, ao todo, sabe... Ele, ele é muito autorreferencial Ele é muito meta Durante o negócio inteiro É um negócio, tipo, eu acho bem revolucionário Mesmo, sabe?
0: Sim, é. é uma coisa que ele sempre volta a buscar depois Mesmo quando parece que ele para com isso Você sente que ele volta Nessas ideias que ele tem no Palepola uhum.
1: Ele traz muito Dessa carga dele de expressionista e tal Então o Palepola, ele é muito maluco Às vezes a história não faz o menor sentido Às vezes é uma brincadeira metalinguística né? Tipo, de, de desenhar Yeah. O ah, desenho é. dentro do desenho. É. E... A,
2: a, aquelas tirinhas do cara que tipo, atrapalha ele o desenho são as melhores, né?
1: <risos> são.
2: É, é muito são. legal. Aí, aí o cara começa a rabiscar tipo, o número das páginas. É, 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 nossa, é muito,
0: é muito legal. E é engraçado é que você percebe que as páginas têm número antes dele mostrar a historinha
1: que o cara tá rabiscando o número das páginas.
2: Uhum. É, nossa. É, <risos> é, 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 nossa, eu acho verdadeiramente brilhante esse mangá, Acho muito é, bom.
1: Ele, ele tem uma experimentação. Eu acho que assim, ele é mais interessante do que, bom, né? É, ele, tem, sim, ele, é tem mais, ele tem mais, mais aquela coisa. Fala, puta, eu acho que interessante que dá pra fazer do que bom. Ele tem momentos que eu acho que é muito engraçado, tipo, do caminhão de lixo, né? <risos> Sim. Toda, todo cada dia da semana o caminhão de lixo vem, vem de um tipo diferente. Isso é, é, é hilário. Toda vez que eu lia esse, eu rachava. Eu não, não ria de verdade, mas eu achava engraçadinho.
0: Não, esse teve um aqui da, das pinturas abstratas que eu me rachei, assim, porque não faz nenhum sentido. aquilo. <risos>
1: De qualquer forma, o ele foi ele foi compilado... Ele era várias tirinhas né? dessas várias histórias de uma página... Que foi compilado em um volume... Um volume só, então... Uhum. E ele até chegou a sair algumas histórias... Saiu nos Estados Unidos, na Viz... Num, num encadernado doido lá de... Que eles montaram com <risos> comics alternativas... E lá no meio tinha Palepoli. E aí foi, foi a primeira obra dele... né? Que, que ele estava reaprendendo a fazer quadrinhos... Que ele estava muito afastado... O que nos leva para a segunda obra dele... Que foi Shortcut de 1996 uhum. em que ele já começava a alongar um pouco mais as histórias deles, né?
2: É, em, em entrevista. Eu não sei se foi na própria Shortcuts ou em alguma outra que teoria. Eu... Eu acho que foi na Short Ele fala que aqui, aquilo que você comentou dele de fazer Palepoli porque não sabia como escrever um mangá. Tipo, ele não sabia o que, é, o que era estruturação de quadros, ele não sabia como escrever uma história comprida e tudo mais, né? Uhum. E em Shortcuts você já vê ele começando a fazer isso mais, né? Ou já fazendo de fato, né?
1: Exatamente. Ele já começa a fazer histórias que, que passam de uma página, a maioria, né? Uhum. Passam de quatro quadros, com certeza, mas <risos> às vezes ele faz duas <risos> páginas, que são várias histórias curtas que o tema central do, do mangá todo, né? Que foi compilado em dois volumes. O tema central era kogals, né? Que são Sim. As, as, Sim. as 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 roupas de colegial, né? Meninas vestidas de colegial. E Sim. esse mangá é foda. É muito <risos> esse... bom. É muito bom, cara. Esse, esse eu curti de verdade, porque ele tem umas tiradas cômicas que é muito bom, sabe? Ele faz uma preparação Sim. da piada e ele vai até o final naquela piada e tem uma punchline boa, sabe? Ele abandona todo o nonsense Per se, né? Tipo, não senso pelo não senso expressionismo pelo expressionismo, Sim. e ele usa isso como uma veia cômica. É muito bom. É, eu acho muito ruim
2: isso cara. É, eu, eu acho interessante como também tipo, ele consegue construir tanto em cima dessa temática de Kogal, assim, sabe? Tipo, você vai Cogols. lendo. É. Sobre tipo, garotas colegiais, né? É, Kogal. não é. sei porque eu tô usando esse termo também. O Kogal? É. é meu... Aquilo é é...
1: que eu li tava Kogal. É, tava aqui Sim, também, onde né? eu li também. É a mesma coisa é, é a mesma que. É a
2: é a mesma coisa que garotas colegiais, né?
1: Sim. É porque fica mais, mais legal menos, tá? resumido em Cogal.
2: <risos> Durante os primeiros capítulos eu achei que, tipo, era um conceito que ia se esvaziar, mas o humor dele é, é muito crescente em cima do assunto. Eu acho muito legal. E, tipo, verdadeiramente crítico Sim. em algumas partes, sabe? Não é, a, algumas histórias são engraçadas e, ó, é errado também, sabe? <risos>
0: ele é, gosta e... bastante de brincar com o com humor negro, né? ele, trai, ele sempre pega uma história e acaba trazendo um novo significado, que nem aquela história do do Stalker, que, que ele fala que tem um Stalker assim, aí sempre mostra o cara e a garota o cara e a garota, e <risos> um, um balão jogado, aí você descobre que no final é a garota que era a Stalker do cara apesar é. do cara ser esquisitão então ele brinca assim com a ideia é, mas a minha a história favorita é do Richard Creepy, Qual Ah,
2: é, 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 é tem essa assim, do que é o
0: cara Lá, como se fosse um treco de venda, assim, né? Por TV. Aí fala do Richard Creep pra você emagrecer. Você coloca o cara que ele tem uma cara de creep na sua frente. E ele fica te olhando. Ele é muito feio, esquisito. <risos> Que merda.
1: Não, e, e é engraçado porque ele, ele vai evoluindo esse conceito de Kogal até não poder mais, né? Então, tipo, ele faz robô Kogal, ele faz sociedade, a sociedade é suportada por Kogals. Sim. Tem a Kogal que vai no outro planeta estudar. É. Ah, é legal. É
3: legal. Que
1: ela, ela se transfere Para uma escola em outro planeta, né? Então é, é muito bom. Porque ela fala, não posso fazer atividade depois da escola porque eu moro meio longe.
0: É legal que você vê nessa história, tipo, ela vai e o pais são novos, quando ela volta eles já são velhinhos, assim, você repara
1: e, e sabe que, na verdade sim, quando ele fez o Shortcuts, Shortcuts inclusive no, como nota, ele foi publicado na Young Sunday, da Shogakukan já que é uma editora famosa, né uh, Young Sunday é onde saía Pum Pum antes da revista ser cancelada, a revista foi cancelada, Pum Pum foi pra outra revista, mas é a mesma revista, e quando, quando ele se reuniu pra conversar com o editor pra decidir o que ele ia lançar, a ideia original era fazer um mangá do Da Vinci Leonardo da Vinci. Nossa, ah, sério? Nossa. Aí ele não tava muito confiante, ele resolveu ir, ir para as colegiais japonesas.
2: Ah, foi bem melhor,
1: ainda <risos> bem, né? Justo. É. E outra característica que tem ele, que ele do também de Palha é essa coisa da referência que sempre volta, né? Aham, que próprio, lá para frente mesmo. ele sempre traz uma piada lá do começo. É muito bacana. E, e também. Ele já tá começando a entrar no mundo dos mangás, você vê Porque ele tá trazendo referências de outros autores Não sei se vocês pegaram algumas uhum.
2: não, não só como outros autores eu, eu vi um pouco de Maruo Uma hora e...
1: É o cara do... é o oh, Kazumeso
2: é, isso, ele mesmo ele mesmo. É, eu vi um pouquinho dele mas tipo, de estilos também, sabe, ele faz referência a Shoujo, uma hora
1: é. vários
2: estilos
1: sabe? tem um, tem, tem uma paródia não sei se vocês sacaram, é uma paródia da princesa Mononoke não. que, eu não que ele fala é, que é uma menina que tá sentada na floresta falando com os animais os animais tá tudo sim. com cara de tédio ah, sim. Uhum. e aí fala que ela é a princesa monotone que, tipo, ah. é a princesa monótona <risos>
3: É, Verdade. Eu, eu, eu falei assim,
1: puta que merda Tem uma da Náusica também, uma referência à Náusica Que é uma menina que entra no metrô E aí o metrô vem, tipo, vários caras Pra, pra agarrar ela E aí os caras erguem ela como se fosse o homo do, na, Da Náusica, sabe? Ah. Que ela fala assim, eu estou me sentindo uma deusa E aí, tipo, acaba o quadrinho, sabe? Sim. As referências Sim. interessantes Mas Shortcuts, eu, eu realmente Honestamente gostei bastante, sabe? Foi, ah, achei é muito legal É muito é. divertido, e aqui também ele traz um estilo diferente, né, ele, ao invés do
0: Palipoli, que ele joga as quatro quadras, agora são um monte de quadros numa mesma página.
1: Exatamente. É.
0: É, ah, então ele já tá mudando novamente aqui.
2: E só voltando esse negócio dele referenciar autores e tudo mais... Eu acho que para algumas obras mais para frente vai ter bem mais disso, mas já que tipo ele troca de estilo muito rápido, sabe, durante as histórias. Uhum. Aqui Sim. tipo é feito de forma cômica, né? Porque de fato é. Mas é, é essa é uma das características que eu acho mais impressionante dele, sabe? eu é, é, acho que é, é tipo algum resquício, sabe, da época que ele estudou história da arte ou alguma coisa assim, porque você vê claramente que ele foi atrás de estudar mangás e tipo tentar recuperar aquela época que ele ficou meio perdido, né? Perdido não, Sim. né? E, mas não voltado nos mangás uhum. E você vê o cara referenciando Homenageando estilos Ou sei lá o que é aqui Acho bem legal e
1: você vê que ele tem um amor pela arte, de uhum. fato, né? Não é uma Nossa. coisa tipo, eu quero fazer, eu gosto de mangás de porrada, não, eu gosto de arte. Então ele trouxe todo o conhecimento que ele tinha de outras artes, né? Com essa questão de expressionismo, vanguardismo, todos esses adjetivos que querem dizer só aquela, aqueles desenhos muito malucos. Sim. Basicamente. Ele, ele trouxe isso para os mangás dele. Mesmo que com o tempo ele vá se adequando mais ao mercado e trazendo histórias um pouco mais palpáveis, ele sempre mantém esse, esse, essa pegada dele de meio vanguardista e tal.
2: Sim. Uhum. Só, só antes da gente passar, uma história que meio que me traumatizou foi aquela do. É, em vez de. É, né né? E aí, tipo, é aquela menina que é, é, se sente excitada, tipo, dando susto no cara e ela tem a, os peitos, são dois velhos, sabe?
0: Ah, essa é muito... Nossa, é verdade. É muito horrível, cara. <risos>
1: <risos> Nossa, fiquei essa, meio. Essa, caraca, essa mano. Bizarra mesmo. Saindo disso, ele tem em 2000 uma coletânea chamada Garden, que é uma coletânea de várias pequenas histórias que ele lançou em várias revistas, né? Na comic em Manga Erotiques, Cigaro Cigarro. Ele juntou tudo isso em um volume que a gente não tem totalmente traduzido, né? Não. Nem pro inglês nem pro português. Não. Mas, não, ele tem, tá faltando história. Mas ele tem. São, são várias histórias curtas e. e diversas entre si, né? É, é difícil falar muito sobre, mas eu acho que a gente tem que passar pela que as pessoas costumam citar como uma grande obra do, do Furuyá, que é o The Origin of Nudity, que é o primeiro capítulo desse volume encadernado, né?
0: Que é o primeiro jardim, né? Porque ele nomeia todos como jardim de alguma coisa.
1: É, no, no, no volume encadernado, cada um é um jardim, né? Cada capítulo. Sim, Esse é o jardim sim. da ilusão. É, eu, não sei, eu não tenho muito o que falar porque é uma história bem expressiva meio, não sei, pós-moderna, né, com desenhos. É meio mano. Eu acho
0: que ele acaba, ele acaba com as ideias, principalmente dos jardins, ele nomeia cada um com jardim propositalmente, porque ele tem um certo tema bolado pra uni-las no geral e pra uhum. separá-las também. Então, pra mim, os jardins representariam meio que o surgimento de uma certa coisa. Provável referência também, neste caso aí, esse primeiro, ao jardim do Éden, talvez. Sim. é,
2: ah, é. Ah, não, eu pensei alguma coisa por essas linhas também, de Teja, de do Éden, e algumas referências. Eu, eu, eu não consigo concluir muito dessa história, eu não pensei muito também nela, fala a verdade. É,
1: é, dá pra você ficar sentado e conversar sobre cada um dos do <risos> turismos cada uma das páginas, porque ele é realmente bem expressionista assim, ele faz desenhos malucos, surreais que é pra você sentar e tentar entender por que ele fez aquilo daquele jeito se quer dizer uhum. alguma coisa ou não ele é, é aquele convite a uma análise que você faz ou não se não quiser quem não gosta desse tipo de coisa vai achar uma história só maluca e ponto né? Uhum, uhum,
2: é. E só pra constar, aqui a gente já vê o Furuya fazendo mangás completamente de forma normal, né? Sabe? Os, os quadros são muito fluidos, tem brincadeira com enquadramento, os balões estão posicionados pra facilitar a leitura.
0: Tipo, uhum, é, é.
2: É, é um mangá. Agora, tipo, já sabe fazer mangá, né? É, finalmente mim...
0: ele tá fazendo. É. Pra mim, aqui é onde começa o que eu vou começar a chamar, eu, eu resolvi trazer esse tema, posso estar errado. <risos> Mas hum. eu vou, até o final, tentar linkar todas as histórias no que eu chamo de histórias românticas. Hum. Onde algo sempre está no plano de inalcançável, improvável, impossível ou além. Então, não, quer dizer, não só a primeira fase do romantismo, mas eu, eu acho que ele tem uma certa influência nas suas histórias como
1: histórias românticas. Ah, bacana. V vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar é. isso. No ano de 2000 também, o mesmo ano que saiu o Garden, o um encadernado, tem um encadernado chamado Os Amaros 2001 que não tem nada na internet, né? Mas é, okay. não dá.
0: Está mencionado aí.
1: Mas está mencionado. Mas também em 2000, ele publicou o volume de Plastic Girl, que é uma obra que, essa sim, é o, o, o junto máximo. com a Origem of Nudity, está lá como o máximo do expressionismo, da experimentação, do que você faz numa página, que é difícil você até falar que é um quadrinho, né? é uma coisa muito complexa.
0: E onde você pode parar e analisar página por página pra entender o que é cada coisa.
1: Em linhas gerais, o que, que a gente pode falar sobre Plastic Girl sem dar muito spoiler? É
2: uma história sobre a vida de uma garota até o crescimento adulto,
1: ok? Ok.
0: okay. É, Plastic Girl pode ser uma boneca, então tá referenciando a garota como uma boneca, hum. que é mais ou menos a ideia que parece passar também na história. Sim. Como se ela fosse apenas uma boneca.
2: É, tem, tem, tem várias temáticas, eu acho que durante, tipo, 30 páginas, né? 30 páginas tem, tipo, um monte de temáticas, né? Sim. Acho que tem alguma parte até com abuso sexual aí, sobre é, puberdade, sobre controle de pais, tem, tem um monte de coisa pra... É, é. Ele tratando sobre o, amadur o amadurecimento de uma pessoa, né?
1: Cada página é, uma, é meio temática, né? Diferente, elas acabam dando uma, um pulo, né? De, de algumas partes, né? A identidade visual daquela página, e é Junto com Origem da Nudez É tipo um convite a você analisar Brincar de ver O que, que ele quer dizer com cada uma dessas páginas né? uhum. Uhum.
2: Uhum. Uhum. É isso aí é um, é um convite a você brincar lá Tirar suas conclusões Exatamente
1: E marca um <risos> ponto em que O Furuya começa a se A desapegar do seu do Sua arte Abstrata, super vanguardista né, Totalmente experimental que ele tava fazendo até ali, uhum. e ele começa a se adequar mais ao mercado editorial japonês. Começa a fazer histórias que podem ser vendidas. Ele não vai perder suas características, mas vão, vai começar a fazer histórias que podem ser é, melhor vendidas, por assim dizer. Concordo, sim. E aí a gente pula para uma obra velha conhecida nossa, né? Em uhum. 2001, ele publica na revista Comic Beers, que é uma revista da editora Gen é Ok, beleza, Mesmo né? Sabe o que saiu nessa revista? É. Head Garden, que o ah. que me aqui. Uhum. Sweep, que é o um mangá de curling, que eu achei. Olha Opa. só! Só não tem Scam, mas ah. existe. Poxa. E Retalha Axis Power. Ah, é o do Retalha.
2: Caraca. Olha só, mano. Cada coisa que surgiu nessa revista aí. É.
1: E também, né, essa revista saiu em 2001. The Music of Mary, a música de Mary, né? Ma Mary no Canadeiro Ongako. A música
2: que a Mary faz.
1: A música que a Mary faz. <risos> é, a <risos> tradução direta é essa, né? É, ah, tá. é
0: justo, né? Afinal de contas, combina com a ideia, mas bom. É.
1: Que é uma história em dois volumes que a gente já recomendou num dos primeiríssimos do mangás ao Quadrado. Nossa, tem tipo também, né? Já discuti, já fizemos mangá em quadrado, já tem post do judeu lá, que já agora tá no ao quadrado. Já falamos bastante sobre a obra mais bocha, você que nunca falou dela, quer, quer citar alguma coisa? Cara, é até difícil falar, tipo, vocês já deram tanto detalhe <risos> dessa obra que não tem muito mais o que eu
0: puxar. Eu acho que essa obra ela tem um bastante dessa questão do romantismo, no entanto, só que é um romantismo bem discreto. Porque não existe uma coisa que está sendo buscada por si, mas ao mesmo tempo parece que é um ramo do improvável muito forte. Tipo, é um mundo onde tem uma deusa, que na verdade é uma máquina, uma ah. máquina, e aí tem o Kai, né? principalmente a ideia do Kai, que se eu falar demais é spoiler. Mas parece um certo... eu não consegui, eu não cheguei a relacionar tanto esse com o romantismo, porque eu achei que vocês não iam comentar tanto dele, mas ah. é... Então basicamente eu não tenho muito a adicionar, mas eu acho que ele acaba se encaixando como essa, esse começo do da fase que eu acho que é o romantismo do Furuya, porque é um mundo mais improvável, um mundo de uma idealização uma, uma espécie de uma idealização que acontece principalmente com o Kai e a Pip, isso.
2: Mas e aí, vocês acham que The Music of Mary é o melhor mangá dele?
1: Não. A gente, a gente tem que falar de todos, tem que ler todos ainda, mas é o meu preferido dele.
2: É, talvez não seja o melhor, eu acho que é o meu favorito também. É.
1: Não, não é nenhum dos dois. Nossa, olha aí, olha aí. Olha, tô, tô ansioso vamos pra cumprir. saber agora. Mas, ó, não vamos nem dar resumo de The Music of Mary, que a gente já falou tanto, sabe, que e o Bosch aí já falou a opinião dele, que a gente não vai nem resumir, vocês têm conteúdo pra ir atrás. Para ver né, sobre The Music of Mary
0: É, eu tentei dar uma visão nova né? Porque vocês já falaram realmente bem Que eu tô tentando apenas encaixar a minha ideia Que eu resolvi trazer Para pra... o podcast certo
1: Justo. Isso, né? Só acrescentando A gente ainda vê Como eu comentado, né? ele começa a se ajustar Com o mercado editorial Então fazer histórias mais líveis uhum. Por pessoas convencionais Mas sem... Sim. Perder uma brincadeira aí de expressionismo, de fazer simbologias, é, de brincar com figuras, figuras religiosas, é, é até uma coisa que a gente vai ver bastante, né, na carreira dele, né, referência à questão de religião. Sim. Já teve, aliás, principalmente no Palipoli teve bastante e agora volta, é né?
2: Sim, teve sim. A,
1: a gente ainda vai se, se dar diferente com muita coisa de religião na carreira dele, né? A gente vai falando conforme avança. Que curioso, mas a mesmo of Mary pega bastante nesse, nessa questão. Isso, ele não perdeu ainda aquele, aquela coisa de vanguardista dele, mas ele deu uma diminuída fortíssima, né?
2: Sim, uhum. ah, é, é, é mais comerciável, mas é um comerciável tipo um ponto de liberdade artística máxima, sabe?
1: Exatamente. Sim. Nem sei se deve ter vendido bem, porque... Sério, quem compra mangá da Comic Burst? <risos>
0: Retalha, poxa. <risos> Retalha é... Retalha é, é moe, né? É, é, é feito pra garotas, apesar de ser um cara é por que escreve. Né? Aliás, olha aí. Talvez por causa de Retalha ele também comece a fazer os garotos parecendo garotas, que é pra atrair as garotas, olha lá.
1: É, a, a gente ainda não começou a ver essa característica dele, né? A gente vai começar a ver isso se manifestando em obras mais pra frente. Sim, aliás,
0: eu tô brincando. Não, eu acho que Retalha surgiu bem depois, mas... É.
1: Mas, ó, 2002 okay. chegamos ao que o Leonardo Souza tinha pedido pra gente. Em 2002 ele lança na mangá Erotic F o mangá que foi encadenado em um volume, a Jizatsu Circle, né, o Círculo do Suicídio, uhum. que é baseado em um filme homônimo, fez bastante sucesso lá no Japão, que começa com aquela cena que é clássica, algumas pessoas devem ter visto, que é da de um grupo de colegiais cometendo suicídio coletivo pulando no trilha do metrô. Ser é famoso.
2: Ah, é, eu conhecidinho.
1: é conhecidinho. Conhecidinho. Alguém e... vocês viram
2: esse filme? Eu não vi não. Não vi não também. Vi. <risos> Ótimo então. É bom a gente vai ter experiência pura aí do mangá, né? É, sim, exatamente.
1: sim. Só que pelo que eu li é o mangá, ele não tem nada a ver com o filme. Uhum. Tirando a cena inicial, né? Que ele permanece idêntica, a, a uhum. diferença, a, existe uma diferença primordial que é: no filme, todas as meninas morrem, no livro, no, no mangá, sobrevive uma. E a história vai girar em torno dessa menina que cometeu o suicídio coletivo e ela sobreviveu. E o que, que isso vai resultar no fato dela ter sobrevivido? Sim. Que é uma história que o próprio diretor do filme pediu pro Furé fazer uma história diferente. Ele falou assim: não faz igual, não, faz o que você quiser aí. <risos>
2: <risos> é, ele fez mesmo, né?
0: Ele fez
1: mesmo É justo, né? Porque parece que ele se perde
0: um pouco Na construção da própria história, no meio É Eu acho, porque primeiro ele tenta fazer com que a menina Seja ela uma espécie de entidade Sobrenatural Só que no meio ele decide mudar isso e acaba... Tirando toda essa sobrenaturalidade da menina. Ele tira isso? Tira. Ele explica todos os fatores sobrenaturais, exceto o fato de que ela sobreviveu, mas aí se torna uma simples coincidência.
1: Ele explica os fatores sobrenaturais? Eu não lembro
0: de ter lido isso. Tipo a menina que morreu, que achavam que ah, ela morreu logo depois que
1: ela atacou a menina com Ah, aconteceu? tá. Isso sim, isso sim. Tá. É porque existe. A, a ideia é a seguinte, né? Do, do mangá, que foi cometido. As meninas cometeram suicídio coletivo, ninguém sabe os motivos. E sobreviveu uhum. essa garota que ela é, fica se martirizando e tudo mais. E a gente acompanha a história pela visão da amiga dessa garota que sobreviveu. Que era uma amiga de infância e essa menina foi ficando depressiva com o tempo. Se prostituía, cortava, se cortando toda. Até que ela conheceu uma garota que tornou a vida dela mais alegre. E aí segue a história com essa questão do suicídio e tudo mais. E é realmente isso. dá a entender que existe, tipo alguns suicídios que são sobrenaturais parece que no filme essa é a ideia geral, na verdade, que existe uma coisa sobrenatural no suicídio, ah. mas não, não, no, no mangá ele não segue esse caminho, né?
0: Não, é. então...
2: <risos> o, o que eu consegui entender é que talvez eu não uma crítica, mas uma referência àquela onda de cultos, né, que tava tendo no Japão uma época e tudo mais e a suicídio de massa envolvendo cultos, <risos> né, porque chega uma hora que a própria história começa a envolver esse negócio de eh, religião em volta de uma, uma pessoa que é considerada uma entidade e tudo mais, né vocês uhum. pegaram essa referência também? Mais um pouco, né, sim, mais sim, ou menos tem,
0: eu, eu, imagino, eu até consegui relacionar com, aquela, com aquele grupo do Pum, Pum né?
1: é, Aqui né, do do
0: Pegasus
1: né? é <risos> mais, mais, mais extremista, né? De pegar uma galera meio louca e, no caso, aí eles pegam um monte de menininhas que, que são páreas sociais que acabam encontrando conforto uma nas outras, né? Fazendo o, o Jizatsu Circle, né? O círculo do suicídio.
2: Mesmo assim, eu acho que esse pra mim é um dos mangás mais, mais, mais sem salzinho, assim, do. Sim. Do sim. Furuya, né? Não tem, não sei. É, é, é uma história interessante, eu gostei no final. Terminei de ler, mas. Comparado com as outras, que são, tipo. Tudo cheio de experimentação, mesmo tipo as mais é. comerciais recentes tem tipo uma pegadinha, é, é, essa eu senti pouco, não sei, o que, é que vocês é, acham?
0: É, uma história fechadinha, né, acho que diferente da maioria deles, ela, essa história é bem fechadinha, e tra... só que o
1: ciclo dela é interessante ao mesmo tempo. É. é, eu tenho a impressão que ele tenta fazer uma lenda urbana, né, moderna, uhum. no, no mesmo estilo que o Junjito é bem conhecido, né, de fazer essas histórias, que a gente chega, parece que chega no meio de uma história e vai embora sem terminá-la, né,
3: Sim. Tipo, uhum. uma
1: coisa que sempre aconteceu e sempre vai acontecer, e você tá vendo só um trecho dele, ele deixa meio que essa impressão, Sim. né, mas tirando isso, não tem nada de muito espetacular, aqui é a gente vê pouquíssimo, né, de experimentação, de fazer uma coisa mais expressionista, que era a característica clássica dele, e fica uma, um mangá mais comum. Sim, talvez, fosse, talvez isso seja também uma experimentação dele.
0: E como que é o mundo dele numa coisa mais comum, olha só. <risos> é, pode
2: ser. Queria fazer algo mais, mais não tão experimental assim, né? Essa experiência. É.
1: É, experimental, não experimental. <risos> é, se tem uma coisa que é não experimental, é sua próxima obra, que infelizmente não temos scans. Mas pela sua descrição, o mangá chamado Pi... De nove volumes, publicado na Big Comic Spirits, que é a revista onde Pum Pum saiu depois que a outra foi cancelada, e é a mesma revista que saiu a 20 Century Boys e tudo mais, que é um mangá sobre um garoto obcecado por peito e que okay. ele encontra uma fórmula secreta entre o número pi e o formato do peito perfeito. Ok. Nossa, okay. É, é esse o mangá dele. É ok,
2: eu ainda bem que desca
1: disso, né, cara? <risos> ah, cara, eu, eu fiquei curioso pra ler. Eu fiquei curioso. <risos>
0: Vale. É legal que, se você for ver a análise, faz sentido, afinal. É o pai, e aí, pai.
1: Hum. Não, não entendi. O pai, o pai. O pai é peito. O pai... O pai... É, tem, tem uma referência. O pai ah, é tá, peito. do tá, não sabia. Japão. É, tem essa referência. Parece que o Furuya mesmo, ele disse que essa obra é, foi uma das mais difíceis pra ele fazer, justamente porque ele precisava ser o mais normal possível, né? É uma comédia romântica. Uhum. Então Sim. ele não, não tinha como pirar muito.
2: Mano, o eti do Furuya <risos> deve ser uma coisa muito doida, cara.
1: É, ele tem um pouco em algumas histórias dele, né? Mas... Ah, é, é bem pouco. E é é interessante porque o ele fala que ele gosta de publicar histórias que é que ele tem limitação, que ele precisa fazer uma história dentro de algum de algumas regras. Por isso que ele gosta de publicar em várias revistas diferentes, né? Que hum. a gente vê, você viu na carreira dele, né? Deserto uhum. Circo, por exemplo, foi na Manga Erotic Zef, o que tem de erótico <risos> eu não sei. Ok. Mas, <risos> mas. Que é a mesma revista que saiu, por exemplo, a Bar DC, Blad Hairley no Baixo. Então, tipo, de erótico não tem nada nessa revista, né? Tipo, mostra peitinho, mas é, é. Outro, outro tema. E lá ele tinha um tipo de liberdade, enquanto na Big Comic Spirits ele tem uma liberdade diferente. Então ele, ele falou que ele sempre gostou de trabalhar, que era um desafio artístico pra ele, né? Uhum.
3: Uhum, uhum. E
1: ele gostou tanto desse desafio que fez porra de nove volumes. <risos> o mangá mais longo dele é o mangá sobre peitos. Caraca, mano. É agora, né? Agora. Até agora eu não, eu não sei nem comentar sobre é, isso A gente nem teve o que comentar porque...
0: É uma coisa bizarra
2: <risos> só, 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 já que você falou que esse é uma de, é, comédia romântica Uma coisa que eu ia comentar sobre Jato Circular, sobre Suicide Circo É que, mesmo né, naquela, nessa história Bem, tipo, dark, assim Ele ainda não conseguiu desgrudar Completamente do humor, sabe Eu acho que ele tem, tipo, um, meio que um apreço Pela comédia que ele fazia no começo E tudo mais que nem no... professor É, aquela cena do professor, pelo menos, tipo, totalmente fora é. de.
1: Contexto é. total. É. É. Não tem
2: nada a ver com nada ali. Mas é,
0: é. super divertido. Interessante.
1: Em 2004, ele já. ele publicou um mangá chamado Donkey Courin, okay. que é. que é o Martelo K, é The, The Hammer Falls, e que é de um volume na revista Da Vinci. Nunca tinha ouvido falar dessa revista, eu nem acho que nem é de mangá.
2: Será que ele foi atrás da revista só porque se chama Da Vinci? vai
1: saber
2: né <risos> é porque ele gosta bastante do Leonardo da Vinci né é, ele é já lógico. falou em entrevista e tudo mais
0: não Sim. duvidaria. é uma revista de Josei pelo que eu vi né é, parece, pode, parece pode ser que seja ele é <risos> cheio de
1: Josei é de qualquer forma é, é. tem introdução a esse mangá então a gente vai avançar dele de qualquer forma em 2006 ele lançou o um encadernado chamado Happiness que é um mangá de um volume, que também é uma coletânea de histórias publicadas em várias revistas diferentes.
2: Oh, bateu uma dor do coração aqui quando eu vi que uma das revistas que ele publicou foi a Ike, Falecida Ike. Foi...
1: Recém-falecida Ike, revista é. estará aqui, que estará nos nossos corações.
2: Uhum.
1: Um minuto de silêncio pela Ike.
2: Não, não vai deixar um minuto de silêncio <risos> no meu podcast. <risos> Fazendo
0: é. que,
1: que... Bom, o que, que você tem a me dizer sobre Happiness? Qual que é o tema central? Qual que é a parada de Happiness? Happiness também é mais ou menos
0: como o Garden, né? Como você disse, é uma coletânea, então são diversas histórias e só que elas são histórias românticas é, é. são situações e pessoas acima das aparências mais brincadeira com o que não é possível e improvável, e essas histórias de Happiness em especial, eu coloquei aqui, né, nas minhas anotações que elas são quase como fábula ah. Elas parecem tipo, uma espécie de uma moral que parece que dá no final de cada, cada uma dessas historinhas, né? Por exemplo, no Indigo Elegy, que é o que eu acho que é o meu favorito, a história 7. Onde tem os dois amigos, um que faz os desenhos e o outro que dá as ideias. Sim. Sim ele, acaba, ele acaba voltando pro amigo no final da história porque ele vê que o amigo é mais importante do que a vadia lá.
1: <risos> Brosby
0: Rose, certo. before essa é a moral da história.
2: Tem aquela última história que é a menina lá que acha que é uma idol e na verdade não é, né? E tudo mais, tem um pouquinho de moralzinha da história ali também. No final, quando ela resolve ficar com um cara que é feião e tudo mais, né?
0: Mesmo que, é porque ela não tem mais o que viver, então acaba
2: o que você falou, isso acho que. Parando pra pensar a maioria das histórias, talvez tenha alguma a história de moral da história no final. Tem aquela menina burra que. É, aluga o um apartamento e tudo mais. Tem, tem uma que, que não tem, que é a. que é a minha história favorita de todas nesse, nessa coletânea, que é das garotas no metrô lá, que ficam ah. <risos> <risos> trocando <risos> brincadeirinhas e depois você tem aquele plot twist no final. Acho é, que é legal. É,
0: realmente, esse talvez seja o mais é. explante. Só que é legal, né? Porque se você for analisar, a coletânea se chama happiness por algum motivo.
1: Ele sempre remete à felicidade de alguma forma, né? A busca pra, pela felicidade. De vários aspectos diferentes, né? Sim, sim. E é interessante porque ele, ele brinca com essa dualidade, inclusive na capa, né? Que Happiness é uma menina chorando a capa. Sim, uhum. uh, com certeza. Então, então ele, ele já faz essa brincadeira desde o começo, né? A é escrito gente... escrita em lágrimas, aliás. Então, existe aí um, todo um simbolismo, tudo mais. Ele, ele, vocês acham que ele tá recuperando o expressionismo dele nessa fase ou ele ainda tá bem, bem na indústria?
2: Comparado com as outras coletâneas, essa é bem mais concisa, né? Uhum. Bem mais concreta. Mas é bem... Não é experimental, mas é diferente, sabe?
0: Ele tá vindo até onde ele consegue ir com o seu expressionismo, Ainda ser popular.
2: É, é. É, é, eu vejo exatamente esse tipo de teste, mesmo sendo uma coletânea e tudo mais, sendo histórias publicadas em tempos diferentes, né? Uhum. É, eu consigo ver esse tipo de situação. Aliás, aqui em Happiness dá pra ver, tipo, bastante mudança de estilo dele de revista pra revista, né? Uhum. Eu comentei que eu acho bastante impressionante. Mano, em Happiness a arte dele muda muito de uma história pra outra, eu acho. Tipo, algumas mantêm um pouco esse essa pegada meio antiquada que ele tem, né? Sim. Mas dá pra ver bastante mudanças. Assim.
0: Não, dá sim, eu também percebo. Você, ter, você acaba de terminar uma história, você passa pra outra e você vê, nossa. É diferença de traço,
2: uhum. é, <risos> já... até um impacto mesmo.
1: Ele faz lança agora novamente uma história de um volume. Gosta bastante de histórias bem curtas. O mangá de um volume na mangá erótico Z novamente, que chama Lit Hickory Club. Um mangá que é baseado em uma peça, uhum. é uma peça do Tokyo Grand Gno, que era um grupo expressionista, cheio de peças estilizadas, com violência, gore, sangue, que teve no Japão, lá nos anos da década de 80, que durou pouco tempo, mas foi um fenômeno cultural, e o, o Furuya ele esteve envolvido com esses caras, ele não participou da trupe, mas ele conheceu a galera e tal, e ele quis fazer esse mangá como uma homenagem, retomar, lembrar essa história, que, que foi feita em peça. Tanto que o mangá, ele, já, ele começa abrindo, né, cortinas e tudo mais. E uhum. sobre o que que é lit Hickory Club Bosch, que eu sei que você ficou maluco em lit Hickory Club. é Fiquei, fiquei maluco.
0: <risos> é uma história de um
1: grupo, um clube,
0: basicamente um clube escolar, só que um clube criado fora da escola, de alguns alunos que tem uma obsessão criar um robô pra ter a juventude eterna, não era?
1: É, tinha várias coisas, né? Dominar o mundo, <risos> juventude eterna e pegar uma menina.
0: E pegar uma menina, <risos> Mas não pegar do jeito que vocês pensam é Literalmente roubar, sequestrar uma menina, né? Gira em torno dos problemas Desse clube
2: é, na, na tentativa sim. de criar esse robô né?
0: Ele já começa no primeiro capítulo mostrando Pra que veio, né?
1: É, é, exatamente, né? É, exatamente. Uhum. A gente tem é, dissecação né? Tipo, cortando as entranhas De uma mulher Estupro, é, microfilia <risos> tema Referências que acho... ao nazismo
0: Referências ao nazismo, eles falam em alemão É verdade, o tempo inteiro lá no no começo. Depois não tanto, mas no começo eles começam falando em alemão e para. direto e ré. Depois para. É. <risos> Tem bastante é. tema homossexual.
2: Tem é. também, sim, Tem, sim. É,
0: é onde ele começa a desenhar os caras como parecendo garotas, porque eu fiquei muito confuso quem era homem e quem não era no
1: começo. É, todo mundo era todo mundo era. É, isso co começa a surgir um, um estilo, né, que ele acaba desenvolvendo, eu acho que em Hickory Club que começa a ficar bem evidente, que essa questão de fazer realmente personagens bastante andróginos, fazer essa essa dualidade que você não tem certeza de qual que é o sexo do personagem, isso vai seguir daqui para frente em todos os mangás dele quase. Sim. Uhum. E em Lich, Club, o Lich é porque é de lichia, luta e o robô é movido a lichia. É. E também tem o nome de Lixe, né? Ah, é, lixia. Lixia. Aliás, ele é o protagonista da história, o robô. É, o, robô o robô é interessante. Ele, o mangá ele tem umas experimentações visuais, né? Tipo, quando a gente vê pela visão do robô, eu achei genial é muito bom, é, né? esse trecho. Que, que o quadro é feito pixelado, nossa, é muito foda. E é, é um mangá meio pesado, né? Ele é calcado no gore, calcado no, no sexo entre crianças. <risos> que são quase crianças uhum. ali. Não são tão crianças, mas não, né? não tem nem.
0: 14 anos ainda, é, é, Mas né? a
1: mentalidade, Quer né?
0: Quer dizer, mais ou menos, assim, ah, claro, com certeza. E
1: o, o que eu gosto desse mangá é que ele é bastante conciso. Ele é um volume, ele tem um número até que grande de personagens, né? Dentro do Hikari Club tem o quê? Sete pessoas? Sete, oito pessoas?
0: são é nove, bastante, né? Contando com o nove, líder.
1: Nove, bastante. na verdade. Nove caras, mais o robô, mais a menina que sequestra... Então uhum. tem um número grande e ele trabalha assim numa, num, num nível bom cada personagem, né? Ele faz assim ó, o suficiente pra você conhecer as motivações desse aqui, eu apresento logo de cara o suficiente pra você conhecer a motivação desse outro ele, ele apresenta de uma forma muito concisa, muito fechadinha, muito bonitinha
2: é. Quando Sim. chega no final a... cheio de tragédia e tudo mais, você entende o que cada um tá fazendo mesmo, né?
0: E você sabe com quem se importar ou ficar puto ou achar justo o que aconteceu com o uhum. cara.
1: Exatamente e aí ele em 2011 resolveu cagar isso <risos> E ele lançou o mangá Bocura no Hickory Club De dois volumes Que é um prequel do, do elite Hickory Club Por que ele fez que isso? isso? Né, cara? Que porra é esse que... mangá, cara?
0: <risos> pra começar que são dois volumes o que é mais do que a história original
1: é mais que a história original em tamanho, mas menos em conteúdo, ele não introduz nada, é dois volumes de porra nenhuma,
2: é que eu, eu não sei. Será que Elite rickard Club, pra mim, acho que é o mangá mais conhecido dele, não
1: é? Eu é não, não sei dizer. É, bem, é. é, é porque o Elite Clu, rickard Club, em si, o conceito, ele é popular no Japão, né? Por causa da, desse grupo de teatro. É popular, né? Famosinho na, é. na galera uhum, underground. É. E o mangá acabou caindo nessas graças também.
2: Talvez alguém convenceu Sim. ele a fazer uma, uma sequência que não é uma sequência, né? Desnecessário. Desnecessário.
3: Concordo pelo
1: Total. Cara, né? é o que eu falei pro Bosch antes da gravação. É como se alguém. Como se ele chegasse pra gente e falasse assim: olha, se você não pegou os subtextos de Elite Hickory Club, eu vou fazer mais dois volumes, deixando assim bem claro, tá? É. <risos> pra não. Você não tem dúvida nenhuma das coisas que acontecem. Cara, explica, que, que
0: horrível. Ele explica o que já é claro e traz os personagens e sei lá. Né?
1: Ele explica o que é claro e deixa raso o que não precisava. Sabe, Sim. tipo, as coisas que ficavam no subtexto, a gente colocava a nossa profundidade ali. E aí na hora hum. que ele faz essa história, ele deixa os personagens rasos, porque eles são aquilo mesmo, sabe? Pois é... é. Ele Tô conseguiu saber... a façanha de estragar o Elite Ricardo Club com esse mangá.
0: Sim. <risos> o surgimento de algumas pessoas no clube, você pensa nossa, então ele poderia simplesmente nunca ter aparecido, que a história não mudaria. É, exatamente. É, exatamente.
2: <risos> Só uma coisa sobre o, o estilo dele, ele mesmo, o estilo que ele pegou aí em Elite Ricardo Club, mesmo sobre o androgenismo dos personagens e tudo mais, é algo que ele mesmo admitiu que é bastante coisa que ele pegou do é, Suehiro Maru, conhece? Esse cara?
1: Não, é? Não é, sei. É,
2: é O nome do autor é Suehiro Maruo. É um autor de Era o Guru. Sabe? Esse estilo ah, meio ah, doidão ali, e tudo mais. Ele, ele, Esse autor, ele. Desenhou Nagar uma, uma época e, tipo, acho que o Furuyá deve ter, tipo, pegou muita coisa dele. Elite Ricardo Club tem muito... Ele mesmo já admitiu em entrevista que, tipo, é, é tipo, meio que até uma homenagem ao Suihiro Maru, que é, tipo, um dos maiores nomes em Eroguru e tudo mais.
1: Eu acho hum. que até tem algum mangá desse cara no Brasil, essa imagem clássica de Eroguru dele... Uhum. É, não, não me é estranho é, não,
2: não ele, ele, O Soehiro Morô teve um
3: Esse
1: Não é, é mandato, mangá, é,
2: foi uma coleção Eu acho que de pequenas histórias do Soehiro Moro Saiu aqui pela Conrad Porque só poderia ser mesmo Claro. <risos> era naquela época é. que Conrad tava cabendo nossa, pra tudo, não, né? Como é que veio para paraíso aqui? Eu não tenho a mínima, né? É horrível. Nossa, é um Eruguru muito pesado. E necrofilia com bebê, sabe? Coisa, no, ne, ne, terrível, terrível.
0: Eu tô vendo aqui, ó. Tem no, no Wikipédia fala. É o vampiro que ri pela Conrad. Eroguru, erótico, grotesco de Suhiro Maru E Paraíso, o sorriso do vampiro. São as obras nossa, dele. três?
2: Lembra? Eu só sabia de uma, caraca. Conrad... Três. É...
1: A Torrai tava maluca, cara. Eu acho que eles traziam
2: o que queriam, sabe?
1: Acho que os caras abriam o. O cara falava assim: Ô, oh, oh, Maurício, fala aí um número. O cara falava um número. Aí ele ia lá no Manga Updates e digitava o um número no ID. Aí o que caía. Era o que trazia. Era o que eles iam trazer porque era é. Qualquer coisa Sem planejamento sem
0: né? Chegava o japonês lá Cinco histórias, 10 reais Cinco histórias, 10 reais,
1: <risos> <Play> reais. <risos> Mas ó, voltando pro Furuya Em 2006 ele lançou o Shonen Shouju Hyorgyuki Que é um mangá que eu já recomendei No Mangá ao Quadrado que a tradução pode ser, em inglês, é The Chronicles of Clueless Age, uhum. mas a tradução em português fica como as crônicas de uma idade sem noção. <risos> <risos> okay, okay, gostei. Que é um nome bom. É um nome bom. É um, é é é um, é <risos> é um mangá de um volume, em que, em teoria, são várias histórias separadas, Sim. que são meio que autoconclusivas, mas no final, todas são reunidas. né? Todos os personagens das outras histórias se reúnem em uma história só. Meio forçadamente, é. né? Mas... É, bem forçadamente, <risos> Tudo <laughs> bem. É, é, é o tirando... é um Deus Ex Máquina é quase que literal, né? Tipo, uh, foi... Tirando a
0: última menina, você nunca vê isso chegando.
1: É, não é, <risos> é, 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 é mesmo.
0: É, não mesmo. E começa a chegar os caras lá no final e você fala: peraí, esses caras não são. Começa a juntar realmente, né? Pra você lembrar que eles realmente são os caras das outras histórias.
2: É, eu acho que, tipo, aqui você já vê ele forçando muito pra deixar a história dele burra, sabe? Porque Crônicas de uma Idade Noção, tipo, é um mangá que você vê o tempo todo essa... esse conjunto temático, né? Sobre, tipo, problemas na escola. Escola, juventude...
1: Jovens meio... Que, que tem alucinação... Não é alucinação, não, né? Tipo, Mas que tipo, vivem por... em outro mundo, né? Tipo, a cabeça uhum. vive em outro mundo.
2: É, tipo... Pra, pra mim, tipo, a temática geral... Tipo, é problemas da adolescência, sabe? Tipo, é, e aí como são problemas de fato pras pessoas... Tipo, fala de obesidade, escapismo... Um monte de coisa.
1: Mas todos vivem em outro mundo é, é, não, sim. tá não, é, é, tudo interessante. bem interessante
2: sim, sim você vê essa temática durante todo o mangá é, é algo que dá pra entender mas aí ele tipo não, acho que é melhor explicar pro pessoal aí no final pra que ele não entendeu aí ó aí a pessoa tá vendo
3: ah, tá é vendo todo... essa sala de aula aqui <risos> aí ó
2: aí ó é, pegou é, adolescente é ah ok beleza
0: eu só não acho que isso foi tão ruim nesse sentido porque no final pelo menos ele tá cumprindo o objetivo do último garoto com todos os outros é, é então ele tá usando... Mas ele tá fazendo essa obra sozinha também, né? Tem outro suíte ajudando ele. Então, <risos> não dá pra culpá-lo tudo por isso.
1: Ah, é? Um, o cara tem outro autor?
2: Não sabia é não isso? como é. Ah, o cara de Goth. O cara de
1: é? Então... Isso aí. O chegou, é bom, né? A história então não é do Furiá, então a gente não pode culpá-lo aqui. Não, não, mas uh, é também. É também. Os
0: dois trabalham na história, só que o Furia só desenha.
2: Ah, assim. tá. Não, então o Furia só desenha de fato.
0: É o Furia é o que acrescenta o romantismo na história, que aliás, essas histórias são muito românticas.
1: Olha aí, ah, oh, você, vê... você quer relacionar o romantismo em The e Club?
0: Não, na verdade nem precisa forçar muito, porque The e Club a gente no exemplo que a gente já deu já falou. Eles buscam dominar o mundo. Eles buscam trazer uma, é, ter a juventude eterna. Então é uma sensação romântica, uma é o improvável, é o impossível. E ele também, mas né, aqui eles já começa a trabalhar com a garota. Eles começam uhum. a olhar as garotas como seres intocáveis. Eles não podem tocar na garota durante uhum. toda o mangá, apesar da garota ser sequestrada por eles. Eles são impossibilitados de poder tocar nela, porque é uma coisa que é impensável para eles assim.
1: Interessante
0: Isso é uma coisa muito forte no romantismo Principalmente na primeira fase Nas outras fases a garota ela Na segunda fase a garota não é o prazer suficiente E na terceira Ela seria... seria
1: tocável Ela é grande coisa, mas ela é tocável ao mesmo tempo E isso é na... no romantismo Da literatura, você está dizendo?
0: Sim, sim Estou falando ah, do seria o, como se dividiria o romantismo nas três fases conhecidas. Entendi. Que também tem uma forte influência nas,
1: nos outros sistemas. De crônicas de uma é, idade sem noção, a gente vai para 2006 ainda também em que ele lança o mangá Kanojo Omamoru 51 <risos> no Ho, -Ho. <risos> Uhum. Ou 51 maneiras de salvar Minha namorada. Mangá de 5 <risos> volumes lançado na Comic Bunch, que é a mesma revista que saiu Bitoon, Angel Heart... Aquele mangá que era o número um do manga Updates, o Watashi no ah, tá. Shaoase no Jikan.
2: Quase eu ia falar que nada bom, então.
1: <risos> o Watashi no Shaoase no Jikan é bom. Não, cara. não, é
2: bom, é bom. Por isso que eu me segurei aqui.
1: <risos> e é um mangá sobre o que aconteceria se um terremoto de 8 pontos na escala Richter atingisse Tóquio. A merda que isso ia dar.
2: É, que coisa, hein, Furuyá, hein? Que desagradável.
1: Que desagradável esse cara. Não? <risos> Você vê que essa história ela é bem mais comercial, mesmo assim, ela é, é muito pé no chão, uhum. ela, ela é... não tem simbolismo, não tem expressionismo maluco, ele tem, claro, algumas coisas meio fortes, né, <risos> em algumas passagens, é. Mas, é, mas nada muito agressivo, nem nada, é uma história até que bem leve para um, um mangá de sobrevivência, entre aspas. É, é mesmo. Sim, é. e didático, vai. né? <risos> Por quê? Cara, ele, ele ensina como você deve reagir a tudo. É, sabe? sim. Sabe, tipo, ó, tá, tá pegando fogo? Abaixa, anda devagar. Vai. Olha, é, é. Tá, tá tendo terremoto? Não vai pra ponte. Ele, ele, ele ensina tudo, sabe? Enquanto, enquanto o mangá vai avançando, ele vai dando dicas em balão. É muito interessante.
0: É, ele fala dos três caminhos possíveis pra sair de Odaiba lá, que é uma ilha artificial. O cara, é uma ilha eu, eu artificial. Eu fiquei
1: maluco nisso. Eu fiquei maluco nisso. Porque eu descobri só nesse mangá. O Japão tem a porra de uma ilha artificial, cara. Uhum, é, não, é uma, não li, é uma ilha de túlio uhum, tá, que, que louco! <risos> e as pessoas moram <risos> nesse lugar. Não. Tem prédios nesse lugar. Uhum. Tem encanamento. Pô. Não, o Japão. Os caras inventaram até a ilha, mano. <risos> inventaram <a> ilha. <risos> O cara é foda, meu. Mas vamos lá. É, okay. 51 maneiras de salvar minha namorada. Judeu, o que, que você achou desse manga? Aliás, sobre o que é a história e o que você achou?
2: Sobre um terremoto. Sobre o que aconteceria se um terremoto de... Quanto era? 8.5 que esse Tóquio. E aí, nesse contexto, a gente acompanha esse cara, né? Ele encontrou de novo uma amiga no passado que ele gostava e ela tá toda diferente. E, ne e nesse... nessa história acontece o um terremoto e aí ele tenta salvar ela. E a história vai andando e vai andando. Acaba se focando mais em sobrevivência e tudo mais. E sobre... Ah. A força da essência humana e tudo mais, né?
1: Sim, como, como... a força e a é, escrotidão também, né? Porque se... <risos> sempre tem, em todo mangá de desastre, sempre tem a escrotidão do babaca, ser humano. né?
2: Sempre tem um babaca.
1: É, e Com não certeza. são poucos, né?
2: Uhum. <risos> é, mas o nosso protagonista não, ele é heróico e tudo mais, né? Em algumas é. partes, pelo menos.
0: Mesmo tendo só 21 anos de idade, é o que me deixa puto. Como <risos> assim, só
1: 21 anos de idade?
0: Ele só tem 21 anos de idade, cara. Não parece
1: isso. Aí, é, qual que é o problema? Ele tava procurando emprego. Ele tava indo pra entrevista de emprego. É. E a menina tava indo pra um show de J-Rock de Visual K com vestida hum. de gote quilolita. Com, com 21 20, anos. Com 21 anos.
2: Sei, isso é bem pior, né, cara?
1: <risos> é, mas... E inclusive isso é referenciado no próprio mangá, isso que é bacana, né? É, tipo, todo mundo falando, meu, que isso? Você tem 21 <risos> anos, sabe? O <risos> que, que você achou do mangá, judeu?
2: Bomzinho, assim, agora que tipo, a gente tá comentando mangá, mangá, eu acho talvez mais interessante, de fato, como uma experimentação do Froyá, sabe? Porque é, de fato, algo diferente de tudo que ele fez até agora, sabe? Me faz gostar um pouco mais desse mangá, mas, tipo, como um mangá de sobrevivência, eu já li melhor, sabe? Até Dragon Red, que nem é tão bom assim, é melhor do que esse mangá.
0: Pensei, eu não consegui achar o um nome, mas eu consegui imaginar flashes de algumas outras histórias que tenham elementos iguais. Só que ainda uh. assim eu acho que a construção do, do mangá até onde eu li parece muito boa. Eu não li tudo, eu li até a metade, exatamente o 20, 27 mais ou menos. Eu conheci o Freedom, o que é o melhor. Negão estrangeiro. Ah,
1: o negão é estrangeiro. O negão é gente
2: boa. <risos> Ele é. É gente boa. <risos> Termina como você imaginaria que terminaria uma história
1: dessa Na verdade é, essa. é
0: Então, é. imagino que será tipo um... Aquele filme lá, o 2012
1: É, bem é. esse naipe mesmo viu? Eu Sim. não sou muito familiarizado com histórias De survival, né Essas coisas de catástrofe, sobrevivência Depois Sim. da catástrofe De mangá que eu me lembro só ali Metro Survive tudo termina mais ou menos na mesma coisa, sabe? Tipo, tem o podre do ser humano, fode tudo, mas heartwarming, né? Sempre é. as coisas ficam heartwarming que é pra dar uma
0: esperança. É, é, no fim, as coisas irão melhorar,
1: né? É, o objetivo coisa... é sempre alguma coisa vai melhorar. É, sim. É uma H-OK, okay. eu acho que é uma boa uma, uma boa definição. Uma H-OK. Okay. Eu, eu acho que sim. ele é um. É, ok. <risos> é, ok. <risos> É o de 10, É, é o que O Bocha tem romantismo aí? Bom, o romantismo... Ah, tem, né? A busca pelo lar? Sim, basicamente. Aí, ó, vocês estão
0: começando a pegar a ideia também.
2: É, e tem todo esse negócio que o clima do lugar reflete os sentimentos dos personagens, não tem, mano? É, ele tá meio desolado no começo e é de noite. E aí quando as coisas começam a melhorar um pouquinho, já começa a... Fica
0: de dia. Fica de é.
2: dia. ó. Oh?
1: Oh, sim. E, e, e essa, essa sensação de que quando a gente chegar em casa vai estar tá tudo bem. Mesmo que provavelmente lá vai estar tá na merda também, mas quando a gente chegar em casa tudo vai melhorar, essa idealização, tá, tá aí o romantismo, já tô sacando já. Então,
0: pois é, olha aí, ó. <risos> Vocês estão me ajudando nessa empreitada, olha que bom oh, <risos> Olha aí, vocês, mas... conta, vocês contaram 51 maneiras de salvar a namorada dele? Não, <risos> não. É,
1: é que Ninguém não... contou, eu acho que não tem 51 aí, cara É, então... Eu... Fica aí, essa esse, se alguém que leu aí quiser comentar... Agora é a hora. Em é, 2007, ele lançou um mangá chamado... na, mangana, na, na Mangá erótico F, que é uma revista que ele sempre acabou voltando... Que chama Innocents Shonen Jujigun... Que é a cruzada dos garotos inocentes... Baseados na cruzada histórica, a cruzada das crianças... Que depois eu fui pesquisar... Porque eu, eu conhecia, né que eu tinha aprendido na escola... E a gente sempre ouviu falar... Que naquela hum. época que teve todas as cruzadas pra Jerusalém, né? Pra retomar Jerusalém, porque era a cidade sagrada. Então, vamos lá, galera, vamos lá, todo mundo. E aí todo mundo morria, Sim. chegava lá e morria. Uhum. E sempre falavam da cruzada das crianças. Eu fui pesquisar e vi que, tipo, tem revisionismo histórico que eles não têm certeza se existiu. Que não tem uns registros é, claros.
0: É, parece, na verdade, ser um grande boato.
1: É, <risos> tipo, ó, uma galera, um monte de criança resolveu fazer uma cruzada por si só, sabe? Tipo, vamos lá recuperar Jerusalém. E o mangá é sobre essas Sim. crianças.
0: É isso, o personagem principal, o Nicolas, ele é uma das figuras históricas que supostamente tá atribuída a verdadeira história da cruzada das crianças.
1: O Nicolas é o que tem a visão ou o que tem o X na, o, a cruz na testa? É o principal,
0: a cruz na testa.
1: cruz na testa, porque a história gira em torno é. da, desse Nicolas e de uma outra criança que eu já não lembro o nome, que é a que tem a visão, é HGM, que parece uma que menina. É um
0: Todos, né? Aliás, ali parecem um menino
1: Todos parecem um menino. Não é nem todos, mas uh, alguns parecem mais. Aí a androginia é. sempre retornando. E o Stien, ele tem da criança. Uma visão. Tudo bem. É, para criança tudo bem. Ele tem uma visão de que vai... De que, tipo, Jesus mandou ele lá resgatar o Jerusalém. E aí tem uma, uma coisa meio metalinguística, uma coisa... Metalinguística não, né? Uma coisa meio expressionista, um quadro meio, né? De ângulo do Jesus vindo, tem um pouquinho de experimentação aí. Uhum. E aí junta uma criançada e fala, ah, vamos lá, a gente precisa de 12 crianças. Aí junta as crianças e, e resolvem ir. Só que assim, o mangá tem três volumes e a gente tem tradução de metade de um.
2: É, cinco
1: pois é. e Essa metade de um ainda tá tipo, ah, vamos lá, gente, tudo bem... Mas eu acho que essa história não deve terminar bem.
2: <risos> Definitivamente não. É, deve. imagino que não. Acho que não.
0: Se ele for no mínimo condizente com a história, é óbvio que não vai terminar bem. É,
2: porque... No mínimo, todo mundo morre. Essa, essa é a melhor situação de todas. Todo mundo
1: morre, né? É. Pois é. Se morrerem, tá ótimo pra <risos> eles, é, né? Uhum. Esse mangá, como a gente não sabe afinal, não tem como ter certeza disso. Mas de 50 uma maneira de salvar a sua namorada pra frente, ele tá uma coisa. Ele tá alternando essa coisa de, tipo. Uma história mais heartwarming, né? Uma história mais agradável, uma história mais pesada. Uma história mais agradável, uma história mais pesada, né? Sempre é, ele tá lançando meio assim. Pode ser, pode ser. Tem tem sentido. Que, ó, em 2008, Peraí, 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 peraí calma. Antes de você passar, é.
0: só pra terminar. <risos> Se você for ver a Wikipédia da Cruzada das Crianças, hum. tem uma, uma figura, um quadro, que é a Cruzada das Crianças por. Gustave Doré. Esse quadro ele é de 1877. E você sabe o que é
1: 1877? 1877? Não. É a época romântica. Olha. <risos>
0: É, né? é bem no finalzinho já. Já tava na última fase do romantismo, na fase mais de conquista mesmo. Então, provavelmente eles voltaram. Prova Talvez se duvidar, a história surgiu aí, né? Os boatos surgiram aí e aí começaram a criar esses quadros.
1: Interessante, interessante. Porque existe, né? Tu, existe uma coisa romântica em ó, as crianças que são as puras de verdade, estão indo resgatar Jerusalém, porque não adianta você ir lá com, com armas, né, com um exército que a gente não consegue a gente tem que ir lá com fé com as crianças que são
0: para tirar que, os para tirar os os impuros né os que são da outra religião da cidade pois é
1: Tirar os malditos muçulmanos, né, judeu? Por Maldi... porque é judeu? <risos> Pô, mas eu não sei se vocês sabem... Não sei, quando... tô só jogando aqui.
0: <risos> eu não sei se vocês sabem, em Jerusalém, naquela época, quando o Saladino entrou, eles tam... ele também permitiu os muçulmanos voltarem a habitar lá. Pô, os muçulmanos, não, os judeus. Os eles judeus. também permitiu os judeus. A... E,
1: e isso deu uma merda depois. <risos> é... <risos>
0: Isso é, é a vida, né?
1: Mas, enfim. Então, né? Seguindo a, a montanha russa de uma história mais pesada, uma história mais leve, em 2008 o Furia atingiu o ápice de seu mainstream lização lançando oh. um, mangá, um mangá na Jump Not não é a Jump, -a. Jump semanal não. mas é Jump mensal a Jump Square, Genkaku Picasso também já recomendado em um programa esse
0: vocês não discutiram, não né? não,
1: não, não discutimos, são três volumes Ó, eu vou dar um resumido aí você pode falar Bocha. sobre o, o Picasso que é um garoto que depois de um acidente louco que a amiga dele morre e ele sobrevive ele passa a conseguir enxergar o sentimento das pessoas e, e transcrever isso para imagens, que ele desenha, né? Ele é um desenhista. Transcrever essas imagens para um desenho e entrar nesse desenho para resolver os problemas da pessoa. Como se aquela fosse uma representação expressionista do, do sentimento das pessoas. Ele é bem de boinha, né? Porque, tipo, o expressionismo nem é uma coisa tão complexa, né? Tipo, é até que os desenhos que é feito, ele tem essa coisa meio surreal, meio Salvador Dali, mas ele é meio Fácil de se entender Meio qualquer brincadeira
2: caso. Ah, eu não, acha, eu, não, mano, eu não achei Nenhum fácil, vocês tipo, olhavam a imagem Tipo, a, a primeira que ele fazia E sacava, ah, esse é o problema dessa pessoa
1: ah, não, mas tipo, não era a coisa mais não. Subjetiva do mundo, né Tinha uns piores <risos> que os outros É, ah, variava, variava não,
2: tipo, eu, eu, tipo, quando ele falava, eu tipo, ah tá, beleza Ok, realmente, é. né, ok Mas tipo, antes de ele falar Eu não... não
0: é que que isso mais... aí é uma questão muito simbólica, né Você tem que entender os simbolismos Poder entender, tipo, o que quer dizer aquele cavalo, o que quer dizer pô, e, e é
1: interessante, uma... porque é um simbolismo pra criança, justamente, porque, né, feito com uma revista pra adolescentes, sim, sim. né, em teoria. E aí ele vai lá, faz o simbolismo e depois explica.
2: É, exatamente.
1: Ele fala assim, ó, oh, você tá vendo essa imagem aqui? Então. Significa isso. Né? É, duas curiosidades rápidas antes do Bosch falar. Chiaki, que é a amiga do Picasso, né, que acaba hum. retornando na forma de anjo, em homenagem a uma comentadora do blog do Zamaru. Olha, do que legal! A menina que sempre comentava oh. lá, ele pegou esse nome e deu pra personagem. Ô, oh, imagina que... Oh. Mano, que... Que gente fina, hein,
2: mano? Ó, ah, vamos Legal, cara. Mininha... É, o
1: Furuá parece ser um cara legal, pô. É,
2: o meu, menina
1: deve, deve ter ficado muito feliz, né, cara? <risos> Caraca, <risos> mano. E todos esses desenhos, né, que o Picasso faz, ele sempre desenha com lápis 2B num, num caderno sketch, né, aqueles cadernos de, de desenho. Uhum. E uhum. o Furuá fazia isso no mangá. Ele desenhava com lápis 2B. Num caderno sketch depois passava pro mangá Ah, que legal, Interessante. legal. Ele, ele tinha esse cuidado, achei muito legal Manda baixo
0: Só ia comentar que eu acho que engraçado Que esse mangá tem uma boa semelhança com Persona 4
1: ah, Vai, <risos> desenvolva Eu
0: não conheço Persona é, Eu nunca mas joguei também,
2: mas quero saber agora
0: Em Persona 4 Os outros Personas mais ou menos Mas em Persona 4 em específico Existe o mundo da TV uhum. Quando uma pessoa é raptada pra dentro da TV Cria lá dentro um mundo específico Específico daquela pessoa que representa os seus problemas E suas faces ah, internas é. guardadas hum. Então esse mundo tem muita relação com a pessoa né? Se você for citar como exemplo Tem uma menina que ela tá muito presa em casa Então ela cria um castelo onde ela é uma rainha Tem um cara que ele
1: tem uma dúvida da sexualidade dele Então cria é. uma sauna gay ah. <risos> uhum. Eu não... E olha aí, o, o mangá saiu em 2008 E o jogo saiu no Japão em 2008 O que, que o Furuya andou fazendo, hein?
2: quem saiu antes? Aí? Ah, é bem curioso porque é, e... no, no, em, em Picasso também tem um cara lá que não é a sexualidade dele né ele o, o, tem esse conflito com o gênero que ele pertence né Mas, é, realmente tem esses uhum. dois duas coincidências aí claramente Sim,
3: é...
0: então tem uma certa semelhança desse mundo que acaba criando onde você tem que descobrir o problema da pessoa e resolver através desse mundo que criou dela uhum. não que, não será um problema é, se ele pegou essa ideia do dos personas, então é até bom tipo, ele significa que ele é fã de um jogo e ele é foda por causa disso é. <risos>
2: ah, e, não, e Game a é muito bom mesmo, realmente
1: é, é, ele é, é um pouco repetitivo, né porque são três volumes e, e é meio formulaico, né, tipo o desenho da semana por assim dizer, mas então, aí pro final ele vai fazendo uma coisa mais contínua, um pouco mais interessante.
2: Quando os personagens começam Sim. a voltar e tudo mais, né? É,
1: né? começa a criar um, um casting de personagens e aí começa a ficar mais interessante.
2: E aliás, a formação desse cast ganha importância no último capítulo pra terminar o mangá, né? Olha só, quando é, você, você para pra pensar, o negócio tá é até que bem bolado. É,
1: é, é bem feitinho, <risos> né? É um, um furuiá entregue ao mainstream e é sempre legal perceber que tipo esses desenhos expressionistas é aquela pegada dele artística que ele não largou, né, ele, Ah, sim. vira e mexe ele sempre traz isso e ele conseguiu meter isso na Shonen Jump cara, né? mano, me... a Jump Square
2: <risos> cara, sendo é. uma história bem mainstreamzinha, assim é, é, é incrível saber que isso aí saiu na Jump Square né, cara, essa história aí com um traço meio antiquado ainda né, uhum. eu não sei quem deixou passar uhum. isso cara
1: é um que, que a, a galera que foi... curtia, né, era bem levinho né? é, ele tem bastante da
0: amizade também é, tem um que pouco. vai surgindo então, de certa forma, é uma temática que
1: eles gostam. É, não é nenhum absurdo. Bacana 2009 também, ele lança na Comic Bunch, que é aquela revista que a gente já falou, ele lança um mangá de três volumes chamado Ningen Shikaku que é a tradução em inglês, que é oficial, é No Longer Human Não Mais Humano. Hum. Né? Vocês não leram, eu imagino? Não. Eu li os dois capítulos que tem. Eu li os três volumes porque eu comprei.
2: Olha aí, ah, sabe, ah, A gente fina outra branca. coisa,
1: meu amigo Então, não tem scan... Eu nem sabia que tinha dois capítulos Eu achava que não tinha nenhum eu também Na verdade, não. eu acho que você até nem leu do Furuya, Porque eu sei que tem scan de outro mangá, Ninguém em Ah é? Pode ser então, hein <risos> Porque Ninguém em ele é uma Novel japonesa Que é bem famosa, parece que tipo Ela é top 3 já De vendas do Japão, sabe Tipo quando chega pros caras e fala assim, ah, fala aí um livro japonês. Ele é, tipo, um dos três mais lembrados. Conta a história de um... É meio autobiográfica do autor, mas é uma visão de fora como se fosse um outro personagem, mas ele tem características do autor, que é um cara que ele tinha tudo na vida, né? ele era ele era filho de uma pessoa rica, então ele curtia a vida dele na boa, começa a dar uma merda atrás da outra e a vida dele começa a mudar e, e cai numa espiral de depravação, de uh -huh. erros, de drogas <risos> alcoolismo Toda essa é a questão do No Longer Human, que ele acha que com o tempo ele vai se afastando dos seres humanos e que ele não é mais um humano, é. por causa dos sentimentos que ele tem da repulsa e tudo mais é um mangá bem tipo espiral depressiva, uhum. mangá tirou na cabeça, que quer é se terminar de ler e fala porra okay. é, na, na versão do livro, o cara ele fez, ele fez um diário sobre a vida dele vida de merda dele uhum. e, e, e tipo o livro abre com um cara um amigo dele procurando o livro e termina com um amigo terminando de ler o livro e aí o livro tá no meio né? Tipo o, o diário do cara e Sim. o Furuya, ele fez a versão dele. É ele procurando uma inspiração, e aí ele na internet encontra um blog, que é o blog desse cara, falando sobre a história dele, aí ele passa lá o dia lendo o, o próprio Furuya, tipo... Ah. Os, os Amaro Furuya <risos> lendo, lendo o mangá. E é. ele até fala que ele tem uma relação com o autor, porque o autor que escreveu, ele se matou, depois, tipo Caraca. logo depois da publicação. Ele Ixi. se matou com uma mulher, com a amante dele, pulando no rio. E ele mora do lado desse <risos> rio.
2: <risos> Essa é a relação dele. Achei que, tipo, os caras tinham se conhecido
1: é bacana, é um mangá bem tirou na cabeça mas não dá pra ficar falando muito porque ninguém vai poder ler se não comprar a versão da Vertical que eu não gostei porque tá espelhada porra, Vertical,
0: Vertical.
1: espelhada é sacanagem, né é, nossa Pô, 2000, 2009 já tinha... quando que saiu lá? saiu no 2011 nos Estados Unidos, já não é mais época de, de espelhar mangá, né não cara, já tem Naruto as pessoas Opa. já sabem ler sem espelhar, né é, é então. então e aí caminhamos em direção à última, que até o momento né, por enquanto, é a última obra que ele está uhum. em publicação. Começou uhum. publicando na Jump Square 19 que era um spin-off da Jump Square que é um spin-off trimestral e aí ele acabou sendo transferido pra Jump Square, que é a revista principal mensal, que é o mangá Teichi no Kuni né? Teichi que né, não tem, não tem o Né o Né foi eu que falei. Tem um pouco de escândalo né, não tem muitos, mas tem alguns tem, capítulos tem ah, três capítulos. peguei pra ler não. É bom? Eu li, é bom. Sobre <risos> o que que é o Bosh?
0: É, ele conta a história do Teichi que é um garoto que acabou de entrar no colegial, high school, né? Sim. Ele acabou de entrar no high school. E só que ele, ele mora num país onde você estar na, na escola, é muito importante que você seja o maior. Você tem que ser o maior de tudo. Você tem que ser o presidente do conselho estudantil. Porque só sendo presidente do conselho estudantil, você vai conseguir tudo o que você quer na vida. É. Então, conforme sua posição for abaixando, você vai caindo na situação. E o TH, ele é o número 1 um da, da sala 1. Um.
3: Entendi. Aí, e conta...
0: tem... Tem toda uma história política, né? É, tem toda uma história política. É a história do Teite querendo se tornar o um primeiro-ministro. Então, ele começa a batalhar com os outros representantes de classe, para no futuro se tornar o, o presidente do conselho estudantil. Só que logo é. no começo já traz um, uma quebra, porque para você se tornar um representante de classe, você tem que doar dinheiro a escola. Muito dinheiro. Só que uma das professoras vai lá, quebra isso e faz um aluno pobre, que é muito inteligente, se tornar um representante de classe. Só que ele é muito Popular, porque ele é muito bom nos esportes Muito inteligente Então aí tem esse embate já no começo Onde <risos> ele faz uma guerra logo no segundo capítulo A guerra é ele pegar Uma espécie de uma prova Que o outro aluno fez E tirar uma nota maior do que ele Sem o aluno saber, claro, mas é o objetivo dele é, E é isso literalmente coisas... vira uma guerra Porque mostra até ele colocando Uma bandana e tem um navio de guerra <risos> Aparecendo uma hora <risos> É... é. Bizarro, olha assim, é, é
1: tipo um mundo. É tipo um House of Cards no colégio. <risos> sabe? Basicamente é isso. Com garotos andrógenos, claro. Okay. Sim, muito e, nossa. Senhora. E é isso, né? Tem pouca tem pouco informação porque. Tem poucos capítulos traduzidos Eu, eu, eu tô esperando há muito tempo por novos capítulos Porque parece é interessante É absurdo
0: Então, é muito interessante É absurdo como não traduziram mais nada ainda Pois é óbvio, Desde né? o começo da história já dá um bom avanço Do que pode vir a acontecer Porque essa professora e esse aluno Que quebram todos os padrões da escola Parece que vai trazer um sentido diferente Pro próprio Teite, assim
1: uhum. É, então futuro. Vamos ver se um dia a gente lê isso, né? <risos> Quem sabe
2: só, só an antes de encerrar, só uh, é, depois de Teichi no Kune, teve mais uma obra, não do Furuya, mas uma obra baseada em seu mangá. Teichi é de 2011, né? Então hum? lá pro final de 2012 teve Lit de Ricardo Clube. Vocês viram Nossa,
1: isso? Nossa, não, não. <risos> Pra que lembrar disso? É o anime de Elite Hickory Club, que não é de Lich Hickory Club. Então, é, tipo, usa assim? o mesmo nome, mas não tem nada. É tipo um anime
2: gag, que usa os personagens... É. Super
1: deformed
2: Horrível. Não é, uma, <risos> é uma animação em flash, sem brincadeira. E é baseado <risos> nos personagens de, de Lich Hickory do Furuyá mesmo, sabe? É, é. horrível. Uhum, Recomendo sim. todas a, a verem, porque é, é a coisa mais surreal que tem do Furuyá. É muito surreal isso.
0: Eu fui procurar isso no Google só achei um monte de cosplay. Então
1: agradou as garotas. É, concluir um pouco sobre o Furuyá. A gente passou aqui por toda a carreira dele. A gente viu esses altos e baixos. Ele saiu de uma coisa muito expressionista para uma coisa bem comercial, para Shonen Jump. Para Jump Square, nunca perdendo totalmente sua pegada expressionista, esse background de, desses artistas meio de nicho aí, que faz escultura 3D, escambau. Ele, ele diminui muito das suas experimentações, mas se adequa ao mercado, mas nunca perde essa característica. O que, que vocês acham dessa evolução dele? O que, que você. Começando pelo Bosch, o que, que você acha dessa carreira do Furuá, esses altos e baixos, essas mudanças constantes no estilo narrativo dele? Peraí, aí, você
0: diz altos e baixos no sentido de qualidade, mesmo?
1: Não, no sentido de, de experimentação ah, Mas pode certo. ser de qualidade também Se você achar
0: Não, eu não acho que teve realmente baixas na qualidade Eu acho que em matéria de qualidade Ele sempre se manteve basicamente o mesmo Se você considerar que as É, claro que tem obras que são melhores que as outras Então existe picos de qualidade Mas se for considerar no geral A qualidade dele nunca teve um baixo
1: E Só acrescentando no final da pergunta Você também coloca qual que é o seu mangá preferido E qual é o melhor mangá dele que você deixou no ar
0: ah sim, claro prossega,
1: prossega.
0: <risos> Ele deve ter começado a ver Que as experimentações dele Poderiam servir para um ramo mais No geral, mais agradável ao público Então ele começou a baixar O nível de expressionismo para poder tornar aquilo mais agradável A todos, só que por vontade própria, tipo, ele literalmente chegou e falou: Olha, eu quero experimentar. Que nem você falou da, do, quando você chegou no, no, no pai, né? Acho que foi no pai, que ele tinha uhum. limitações. A gente Sim. não conseguiu ler o pai para ter uma ideia. Mas é, se ele chegou nessas limitações, gostou e fez nove volumes disso, significa que ele, ele gosta de todo tipo de experimentação, literalmente. Mesmo que não seja expressionista por si. Ele simplesmente gosta de fazer o que ele quer, basicamente. Uhum, uhum. E eu acho que é, é válido, ele nunca perdeu o jeito dele, ele só foi se transformando. Porque também, né, passaram-se tantos anos, uhum. o cara vai se adaptando ao, ao jeito dele mesmo.
1: Eu, eu vi muita gente que reclama que ele. Muita gente. Que, que, muita gente, eu vi algumas pessoas já reclamando <risos> que é. ele acaba ficando muito aquém das suas capacidades por ele ter se adequado ao mercado e tudo mais. Aí eu já jogo pro judeu. Pra ele misturar com a resposta dele. Calma, calma, deixa o Bosch falar. Posso dar uma opinião ó. sobre ah. isso? Ah, pode? Pode. Ele tava tentando fazer um negócio dinâmico aqui. você não, não queria, deixa. Não, eu queria agora saber. Agora vai falar, não, Agora
2: o Bosch vai não, falar. Eu só queria saber qual era o mangá favorito do Bosch. Ah, é verdade. It's tá bom.
0: bom. Então você joga pro judeu depois. Só vou falar qual é o mangá favorito no final.
1: É, pode falar agora. Não, já então... quebraram toda a dinâmica que eu tava fazendo? <risos>
0: Desculpa, continua essa dinâmica. Corta essa parte. Agora já foi embora. Corta essa
1: parte cortar nada, vai ficar tudo isso aí tá bom. <risos> o pessoal Des... vê que eu tento fazer o um negócio dinâmico eu sou, eu sou, po, sou podado nesse negócio De desculpa,
0: estranho CNC.
1: vai baixa qual que é seu mangá preferido e o melhor dele se você acha que são duas coisas diferentes
0: sim, eu acho que são duas coisas diferentes o meu favorito é Teichi no Kuni pela temática política ok porque, porque eu acho que isso vai ser tão foda quanto o Mudazumo Naki Kaikako, que é a lenda de Koizumi. Eu acho é. que seria tão foda quanto isso, mas essa inspiração política. Agora, o melhor dele provavelmente deve ser Elite Ricari Club. Eu é. acho que é. Principalmente porque ele dá uma sensação de obra de horror, então ele tá explorando muitos caminhos diferentes nessa obra. É,
1: ele, ele mergulha de vez no, no, no tema que ele resolve abordar, né? Sim. É que ele já havia tentado antes um
0: pouco, né? Se você for ver.
1: Beleza. Judeu, posso fazer a minha pergunta meio dinâmica aí? Manda, que, manda. que que O que você acha <risos> do, do, se, se ele teve, se você acha que ele fica aquém das suas capacidades por ter feito essa adequação ao mercado mercado, e que, que, qual, é, qual é a sua obra preferida, da, da, a preferida a gente já falou que é o Music of Mary, se você acha que tem alguma que é melhor e tal, okay. fala aí, okay. tu, tudo isso aí.
2: Tudo isso aí, ó, eu, antes de vir pro programa, eu achava que ele tinha meio que amarelado um pouco, ficado muito comercialzão e tudo mais, apesar de ter mantido a qualidade, de fato, uhum. porque, ah, mesmo o Ingecaco Picasso, que é um pouco mais recente, ainda tem bastante experimentação, eu acho... E brincadeiras com a arte Mas eu achava que ele tipo, Tinha abandonado um pouco daquele vanguardismo dele E hoje, depois desse programa Eu acho que tipo, ele resolveu Experimentar no próprios, nos próprios Conceitos do que é mangá O que é fazer mangá, sabe Ele foi experimentar né, Fazer o gênero, foi testar Uh, eu concordo plenamente com o Bosch As limitações dele O que ele consegue fazer com limitação é, Que nem eu falei que em Crônicas de Uma Idade Sem Noção Era ele tentando dar uma emburrecida na história dele né? Depois ele descobriu que a história não era nem dele Mas isso e, e, o, a, o próprio fato da história não ser dele Já é uma experimentação Olha o Froia tentando desenhar uma história de uma outra pessoa, né? Uhum. Então acho que uhum. tipo em, em cada cada mangá dele tem algum a, alguma experimentação pessoal do, dele, sabe? Tipo nenhum é muito igual ao outro, não. A grafia do Froé é completamente excelente. Eu recomendo todo mundo a ler. É meu Nossa,
0: Foi muito bom ler tudo isso.
2: Foi bom, valeu a pena, viu? Eu, eu tava meio foi. ah esse saco vou ter que ler essa merda aqui, esse short cuts parece ser uma merda. Não é <risos> não, parece tudo muito legal, tudo muito legal. Uhum. É, é, minha obra favorita, eu já falei que é The Music of Mary. Eu acho que é a melhor dele, eu acho que vou ter que teu o papel aqui de pseudo-cult E hipster de falar que eu, eu acho que a melhor obra dele é Plastic Girl Eu, eu, oh. eu, 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 eu gosto muito As experimentações de cada página para cada página Muda totalmente o estilo de arte Eu acho uma coisa muito foda E é, quem sabe um dia Até a gente faz um mangá enquadrado Desse Plastic Girl Que daria, viu, pra comentar página a página Dá, dá
1: que bom, eu finalizo falando que concordo Com todas essas opiniões De que eu não acho ele vendido Eu não acho ele aquém de suas capacidades Eu acho que ele apenas se adequou Ele, ele modificou, ele tirou o foco Não é porque tem menos expressionismo Não é porque tem menos experimentação E tem menos simbolismo que é necessariamente pior uhum. sempre, sempre é bom ter isso em mente Meu mangá preferido dele é The Music of Mary eu, eu tava pensando aqui Eu acho que eu vou ser diferente Vou falar que talvez o melhor O melhor dele é o que ele tá quase se adequando aos mangás e ele tá afiadíssimo é short cuts eu, eu acho que o as piadas o timing ele aprendendo a fazer o mangá é, é tipo é, é muito bom é muito bom ele pega é é, eu acho que pelas piadas ele ele manda ele manda muito bem é um mangá que eu realmente achei engraçado e é difícil isso acontecer. Ah, ok. Sim. Que ótimo
2: que todo mundo escolheu um mangá diferente, fiquei feliz aqui.
0: <risos> é, é, é. No fim das contas, o estilo dele varia tanto, né? Por causa uhum. desse jeito dele, que você acaba tendo preferências
1: diferentes. É, dá pra saber qual gosto de pessoas diferentes, né? E ah, eu descontar uhum.
2: podcast que o pessoal. Ah, e qual é o seu favorito? Aí todo mundo fala o mesmo, sabe?
1: <risos> Porra! <risos> Ah, beleza, é isso né Furuya, ouvinte desse podcast Deixe no comentário, nos comentários Ou mande por e-mail O que você conhece deles, você já conhecia O que, que você já leu O que, que você gostou, suas opiniões sobre as obras que leu Meio que um slow slowpoke report Da carreira toda dele, opinião da, da arte Esse tipo de coisa que a gente quer Para nossa letra de e-mails, pode ser?
2: Pode ser, combinadíssimo, não é comigo que você está falando Mas eu respondi Pode ser, <risos> beleza, fechou
1: eu deixarei, tô mandando lá. Muito obrigado, Bocha, pela participação e por nos ajudar nessa empreitada que foi ler das as obras do Furia. É isso aí, fala mesmo, Bocha.
0: Que isso, cara, eu que agradeço. Foi uma experiência única de Foi, se foi com...
1: né? Acho que nunca mais vão te convidar para um podcast sobre os hum, Amaro Furia.
0: É, não,
2: é
3: difícil.
0: É isso,
1: né, é uma experiência única de qualquer forma. Eu vou forma.
0: tirar a parte dos do Amaro Furia e chorar aqui em casa. <risos>
1: É, é de qualquer forma você volta para recomendação da semana então até daqui a pouco manhã <risos>
2: Leitura de e-mails,
1: estranho. Leitura de e-mails, Judeu Ateu, episódio 94 do Mangal Quadrado, de primeiros capítulos.
2: Já vou esclarecer aqui para esse e-mail o e-mail para que as pessoas mandam um e-mail, é o e-mail, contato arroba ao do, contato arroba ao do, essa coisa chique mesmo parece que -me as pessoas mandam sugestões, opiniões mangás que a gente recomendou e elas leram e que vão parar aqui na sessão Slowpoke Report, também mandam recomendação e áudio não mandam muito pra falar a verdade, mas deveriam mandar,
1: né? Deveriam mandar tá começando a chegar de novo, espero que prossiga esse movimento uhum. tomara,
2: tomara, e também podem enviar recrutamento pra gente, né? se você quer escrever no site, pode vir algum Sobre alguma coisa e tudo mais alguns dos posts que a gente tem Que a gente ainda tá analisando,
1: correto? Correto, exatamente Recado rápido, importante, judeu ateu Estamos no programa 95 E aí vai começar no próximo programa A maratona de mangás enquadrados, prometidos Seja uhum. o que Deus quiser Ok E vamos já agora definir a ordem aqui pro pessoal Pra eles já irem se programando Ok, P primeiro o mangá
2: é um mangá sugerido pela Yukinaime, né? Isso Copérnicos no Kokyo? Exatamente. Uma coisa bem diferentona aqui no Mangal
1: Quadrado, né? Exatamente, tem um. É, é, é e e tem uma pegada aí de, diferente de tudo que a gente falou. Mas acho que vai ser interessante. Uhum. Esse talvez seja o programa mais diferente dos outros, que talvez a gente tenta falar um pouco sem spoiler, porque nem todo mundo vai ler, talvez. Então, para pelo menos não alienar todo mundo, vamos ver, né? Provavelmente vai ser vamos o único ver. com esse formato diferente. Uhum.
2: O próximo deste será... É... Nossa, qual é mesmo? Madoka, Madoka
1: Mágica.
2: Madoka, a gente vai fazer uma análise do anime, no caso, né? Também uma... Só novidade aqui no Manhã Quadrado, só novidade. É. Depois a gente vai ter uma análise... A gente não sabe, mas provavelmente vai ser de Oyasumi Pum Pum, né?
1: É, se tiver saído Yoko Kuhun, a gente vai ver isso daí de talvez fazer uhum. antes, porque ia ser mais legal Pum Pum 99. É, seria bem legal mesmo. Mas, mas talvez se até lá Yoko Kuhun Han
2: não tiver saído, né, a gente coloca o Oyasumi Pum Pum pra ter chance de todo mundo ler o último volume de Yoko Kuhun, Ex
1: correto? Exatamente, e aí é, esses dois vão ficar meio coringas, um ou outro, pode uhum. divertir de direção. Mas estão avisados. Avisadíssimo. Vamos lá, pouco Report, a sessão onde as pessoas nos notificam sobre programas antigos, mangás que recomendamos que eles leram e tudo mais... Como uhum. é o caso do Wellington Gonçalves Que mandou um e-mail sobre o programa de pirataria Explicando uhum. que durante o programa A gente confundiu os termos direitos autorais e copyright Aí ele até dá uma explicação no, da diferença no, no texto E eu, se eu não me engano tem isso nos comentários Alguém também falou disso com a gente nos comentários do blog Então a explicação também está lá Que é a diferença no, do direito de uso e o direito autoral Sim. De qualquer forma ele linkou aqui três vídeos para exemplificar um do Clarion de la Fariote, um do Ateu Informe, um do Eu Ateu. Dá pra você saber qual é a orientação religiosa dele. <risos> Sim, imagino eu. Beleza.
2: É, a gente vai linkar no, no post, né? para ser vídeos é interessantes. Sim. É, João Victor Silva, estudante do Rio de Janeiro, é, ouvinte recente nosso, achou o blog faz pouco tempo e nos, e nos sugere um podcast mangagrafia da Hiromo Arakawa, Também sugerindo isso lá nos comentários, né? Isso. Só lhe o o dela talvez dê pra fazer, talvez não. Ele também nos recomenda Twitter um dos melhores shonês da atualidade, entre aspas, e Gnosage, né? É, Twitter depois daquele final, eu, eu não sei nem se eu tenho mais vontade de recomendar
1: pra ninguém, não. <risos> você até tem vergonha, né? Se a pessoa lê Nossa, o final, é... você vai falar, puta, não.
2: Mano, teve uma época que eu falei que é o melhor, manga, o melhor shonen dessa geração. Mano, não é,
1: não é. Puta, Você bom. vê como uma cagada pode foder tudo. É, pois
2: é, cara. Ai, que sacanagem. Vai, continua. Vamos
1: lá. Victor Seno finalmente conseguiu ler Hotel. Uhum. E achou incrível como a história é fechada. Muito bom, realmente. É. E também leu Madoka Mágica e disse que é a pior coisa que leu na vida. A, <risos> é. a gente deixou meio no ar mesmo, como programa de mangá ao quadrado. Mas... Assim... Vai pro anime, gente. Não vai pro mangá, não. O mangá não chega nem aos pés do que é o anime.
2: Não mesmo. Aliás, só uma coisa paralela aqui, meu. Eu tô acompanhando o anime de Haikyu e olha, tá muito bom, viu? Tem alguns capítulos, alguns episódios que é melhor do que no mangá, viu? Tá muito bom o anime de Haikyuu. Só, olha aí. Só de passagem aqui.
1: Um hate desnecessário.
2: Não, <risos> o, não, o mangá é muito bom, mas o anime, tipo, consegue realçar muito bem as qualidades. É, tá sendo muito bom. Beleza. Vai, próximo aqui é o Ruben11, que leu Copé no Kukyo, e gostou de ser uma história de amor melhor que Solanin Digo Crepúsculo, aqui, graças, <risos> ele, ok, okay. Tá bom, ele disse. <risos> é, leon Necromancer, ele achou muito bom também, porque é muito bom mesmo, né? Puta que pariu Necromancer. Necromancer. É, está quase nos atuais de Dororredoro. Quer saber como ele, que é do interior, deve ler Yoko já que o volume 3 não deve ter chegado lá até o podcast. O que, que ele faz estranho?
1: Então, é, é até uma coisa que ficou meio no ar. Eu também sou do interior, não chega aqui, quer dizer, eu sou no interior de São Paulo. Mas uhum. aqui até chega, mas sempre demora mais do que na capital. Amanha é, sempre que é mangá curto da JBC e que você tem certeza que você vai comprar tudo, assina. Assina porque sai mais barato, não tem frete. Sai mais barato que o preço de capa, não tem frete e chega tipo para você no mesmo dia que chega na banca em São Paulo. Então tipo é, assim, é, é sempre um negocião Eu acho que ainda deve dar, dar tempo de assinar o último volume, não sei. Deve ter algum esquema lá. Procura que vale vale a pena, cara. A gente não vai é segurar que... o programa por causa disso, não. Tá, tá planejado, vai ser isso. Qualquer coisa, lê depois, manda Slopoak Report. Mas a minha sugestão é fazer esse bizu aí. Fica aí a mensagem do coração. Beleza, de Diego C. Castro, 19, Fortale... 19 anos, Fortaleza Ceará. Leu no Yutori. Ele diz ter terminado de maneira aleatória e espera que o Ni explique alguma coisa. Cara... <risos>
2: cara, Eu fui ver só por curiosidade, eu pulei tipo, um monte de capítulo e fui ver recentemente como é que tá no, é, lá no Crunchyroll, só por curiosidade, continua a mesma merda. A mesma merda, incrível. Ó,
1: oh, Diego, não vai pro mim não, cara. Não vai pro mim não. É, Tenta absorver é, tipo, esse mangá como o único e esquece que o não existe.
2: É, não, tipo, termine com experiência boa e vazia, sabe? É melhor do que algo
1: cheio e ruim. É, é isso aí. É muito bem, muito bem. E ele também leu Vitamin e disse que é, deveria ser, sair pela New Pop Pop. Concordo, concordo. Tem cara de <risos> neopop. Boa sugestão.
2: Aliás, saíram uns mangás aí, né? Pelas editoras esses dias aí.
1: Puta, bacana, né? Se a gente tivesse um programa de notícias, dá pra perder um tempinho aí discutindo isso.
2: Mas não será dessa vez. Leonardo Souza, do 17 anos Rio Grande do Sul, leu Tetsuno Senhitsu e gostou bastante. Diz que, de fato, final é discutível, mas achei ótima sequência de páginas e plot twist um dentro do outro. Também disse que não gostou da parte sobrenatural, que foi meio gratuito, na opinião dele.
1: Uhum. É, eu sempre relevo isso porque antigamente, tipo, tudo era gratuito, né? É, <risos> tem, tem poder aqui, sabe? Tipo, é, é, tipo, os super ah, é tipo super heróis É tipo super-heróis. Aí ele veio de outro planeta, aí ele tem poder. <risos> sabe, isso é gratuito também. <risos> aí eu acabo relevando, mas é, se fosse feito hoje em dia, a gente julgaria muito pior. Hum, mais rígido. Beleza, rapidinhas agora. Primeiro com o Taka, que concorda que a voz do, da minha voz parece com a do Ryoga. Eu não, não sei o que, que vocês têm na cabeça. Eu nem sabia
2: quem era esse Ryoga. Eu fui pesquisar. É o cara Cisne, cara. É. O cavaleiro Cisne, mano. Que vergonha.
1: Tem nada. A ver... Não, é bacana. Ele é um dos cavaleiros até que bacanas. Mas não, não. Esse final de semana falaram que minha voz é do Rafinha Bastos. Não sei porquê.
2: <risos> Nossa, não. Aí a pessoal começando a inventar. A galera também. tá
1: ficando maluca. Cada pessoa que eu encontro fala que eu pareço ou ajo igual outra pessoa. E nunca duas pessoas falam a mesma pessoa, sabe?
2: Comigo, qualquer pessoa que tem um nariz grande e usa óculos falam que eu sou parecido com essa pessoa. Qualquer pessoa. <risos> tem um cara na novela que fala que eu sou parecido ah, com ele. Pare... Então,
1: é parecido mesmo, cara. <risos> é parecido mesmo. Não queria falar, não, mas é parecido sim.
2: Uh, próximo aqui é o Gamaque. já fiz X, fez uma fanart chamada Hype Battle, que é eu com. Um Dorredouro estranho lá com o Tent Century Boys. Solanin. Ah não, é Tens Solanina, né?
1: Atenção de é não. Ok. É. Ok, cara. Vamos utilizar é. essa fanart aí. <risos> Danilo mencionou, já entrando no tema do podcast, né? Sim. Que é Full Metal Alchemist, Fairy Tail e. Bleach, Bleach. Bleach primeiro não, esqueci, esqueci do Bleach. Mencionou, O Danilo mencionou que, além do caso da Nina em Full Metal, como Quimera ele também cita os companheiros do Grid, que também são os outros Quimeras aí de Full Metal companheiros do GRID, eu não lembro desses caras eles, eles, você lembra? talvez na história eles tivessem importância, mas tipo no overall, eles são esquecíveis
2: uhum. eu até comentei lá no próprio blog, que eu acho que é, é curioso, acho que é, a autora usou justamente esse caso da Nina aí que foi logo no começo pra, ó, é, é isso aqui, é isso aqui que dá pra usar de interessante com os quimeras e fechou o arco tipo de plot mais profundo deles daqui pra frente é só pra umas coisinhas sabe? sim é, só então, pra ser tipo, serviçal. Então, tipo, ótimo. Achei, tipo, muito interessante. Ela, tipo, criou esse negócio, se arrependeu, mas, tipo, conseguiu matar e ainda usar construtivamente durante o resto do mangá. Foi, foi tipo, uma ótima análise mesmo, pra mim. O Rafael dos Santos Tomás, é, logo de início achava que Fairy era manjado demais, né? Logo no primeiro capítulo e até... Passa lá uns comentários que tinha nos fóruns brasileiros, falando que era tudo igual a One Piece, manjado demais. É. Não tá errado. Não tá errado. E pensou que Bleach teria uma pegada mais terror pelo tom do capítulo no começo. E no final, depois partiu lá pra vida escolar,
1: não sei Nossa. o que. É, não, não, é. péssimo. Dá, dá pra ter essa sensação com o primeiro capítulo, de que pode seguir um caminho mais terror, mas... Uhum. Ele arrega rapidão O cubo arrega, arrega é, pelo terror Não vai mesmo O Leonardo de Souza É Leonardo de Souza Por que você sempre impõe Leonardo de Souza? Ele fica putaço quando você coloca o D. Souza nos e-mails.
2: Ah, é só o Leonardo Souza. Eu não sei. Eu não sei, porque pra mim tudo é D. Souza.
1: <risos> o Leonardo Souza diz ter achado bem legal aquela espada gigante do Ichigo no começo do mangá. Mas pergunta como é que deve estar a situação da Terra hoje em dia. Se o trabalho dos Shinigamis era purificar os Hollows. É porque, porque nunca mais. ninguém mais faz isso, né? Tipo... Tem um uhum. cara que vem fazer isso só, né? Que é um figurante lá que eles mandam depois.
2: Não, pior do que purificar os Holos é purificar os seres humanos, né? Porque, tipo, não tem esse negócio que tipo, com de... a bainha da espada, você, tipo, purifica a pessoa?
1: É, você manda ela pro, pra Soul Society.
2: É, tipo, os Hollows, tudo bem, né? Porque eles mandam ele lá pro o não sei o que. Agora, pessoas, nunca mais, né? Você não vê, tipo, ele conversando com as pessoas e mandando elas pra Soul Society. Nunca. Nunca. Aliás, o conceito de pessoa
1: fantasma nunca mais no mangá. Também. Também jamais. É. Ele prossegue aqui e também elogia Full Metal Alchemist, todo mundo. Uhum. E também o, o fato dos elementos surpresa terem importância para o roteiro. Que nem a garota se esconde dentro do... Do, ah, oh, do Dentro do oh, Al, oh, oh, é. Que é do, do Alphonse, por exemplo. Que uhum. tem ali um elemento bacana. E sim, sim, é o que a gente falou. É uma construção muito boa pra apresentar todos os conceitos que a gente precisa. De uma forma bem construída, bem coesa. Muito boa. Uhum. Já tem a
2: surpresa do cara ser, tipo, uma armadura, uma armadura vazia. E ainda por cima cria esse plotzinho que, tipo... Era algo que dava pra guardar pra depois, sabe? uma pessoa se escondendo dentro dele, sabe? Uhum. Mas, tipo, ah, vão usar logo de cara bem de uma forma bem interessante 10 de 10 acho bem legal é pra terminar aqui as rapidinhas João Paulo acha completamente sem sentido a Hulk, a Hulk achar que era melhor parar o rolo com o corpo do que usar a Sampaktou e congelar ele que na época acho que ela já tinha né pois é ela só não era tenente por causa de blá 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 com o irmão dela né isso então é realmente <risos> além dessa decisão dela que tipo deu maior um problema depois ela tomou tipo, maior instintivamente tinha de coisa errada realmente e ele também. Eu me acha esquisito você ter o poder de transformar os elementos em Fullmetal Alchemist e se criar uma lança pra partir pro mano a mano,
1: sabe? É, é que você não... é Você transforma... Você modifica o que já existe. Não tem muito o que fazer ali, né? Porque tipo, não tem como... É. A, a ideia, por exemplo, de fazer um canhão não faz sentido, a não ser que você tenha pólvora ali. Hum. Será que tem pólvora? É, é, é bem complexo. É, o, o,
2: que o, Alpha, o que o Ed faz depois é aquelas mãos, né? Que saem da Terra, que é a melhor coisa que daria pra fazer mesmo, imagino eu. É... Você que não pensa em transformar numa mão, né? É só fazer... Porque uma mão... Não tem muito sentido, Pode né?
1: Podia ser um, ro... um monstro de pedra gigante. É, não sei. Ficar não ali sei. controlando, não sei. Podia ser. Podia ser.
2: Mas eu não sei se ele pode fazer essa
1: transformação contínua, sabe?
2: É, é, pode. Porque se ele estica as mãos lá, né? É verdade. Faz.
1: é Funcionar de alguma forma. Eu acho que rolaria. Só faltou vontade. É, faltou vontade mesmo. E criatividade. <risos> É, e para finalizar os comentários desse último programa, um e-mail do Diego C Castro, 19 anos, Fortaleza, Ceará, falando sobre Feritei ele diz o seguinte: Em relação à venda de magia, pelo que foi mostrado, a venda que ocorre é de objetos mágicos. A magia própria é aprendida e pode ser introduzida magia em objetos para formar itens mágicos e utilizar a magia como combustível para o funcionamento desses itens. Entretanto, realmente o aprendizado de várias mágicas Deveria ser algo bem mais comum do que parece ser naquele mundo Existem uhum. casos que foram mostrados sim Como o da Mirajane Que além de possuir o Satan Soul, Possui a magia de transformação comum e o pai do Romeo, que eu acho que é Macau o nome dele, não lembro.
2: É, alguma coisa assim,
1: isso. Cujo nome me escapa, disse ele, né? E eu acho A que. A é gente só. também. Que também possui magia de transformação e também usa magia de fogo uma magia de fogo bem meia-boca. É, mas essa parte é muito boa Mas no final o, man... o mago mais versátil já mostrado Foi o vilão do primeiro capítulo Que usou charme, magia de fogo E ainda fez levitar algumas gotas de vinho Enquanto usava no barco E ele Mano, se levitou mago. também, porque ele foi embora é... do... Ele tinha lá na pracinha Que ele tava com as menininhas, ele foi embora levitando Numa fumaça também. Melhor mago Melhor mago, cara. Nunca mais é. apareceu Alguém com, esse... com essa capacidade de magia
2: Personagem interessantíssimo Mal explorado aí no mangá, Uma...
1: Pena. Uma pena. O conceito estava ali, só faltou explorar. Oh, beleza, então vamos encerrar aqui primeiro eu acho que até fica um comentário judeu, porque as pessoas até que gostaram dessa ideia,
2: de primeiros capítulos né?
1: de primeiros capítulos desse programa e pode ser algo que a gente faça com uma frequência maior do que dois programas em 100 <risos> nossa caraca um programa cada ano né? É, então talvez a gente possa aumentar um pouco essa frequência e aí fica o pedido de sugestão, deixem nos comentários de alguma forma, o que, que vocês acham que a gente poderia, quais outros Outros mangás a gente poderia falar do primeiro capítulo especificamente. Aí a gente tenta, sei lá, organizar por temáticas, alguma coisa assim.
2: Dorohedoro tem um primeiro capítulo que eu acho muito bom, viu?
1: Podemos fazer um, um, um especial, Dorohedoro, Tentos ser Trigóias.
2: Olha só, eu ia gostar, assim.
1: <risos> <risos> Número é, 95. Na tabela ASCII, o caractere... A tabela ASCII é a tabela de... que o computador usa pra identificar caracteres. Sim. O número 95 é o Underline Olha aí Underline Maravilha, cara. Algo que caiu em desuso, né, na internet. Ainda não, hein? Ainda tá com força. O, o underscore, na verdade, né? Ah, a, o underline, a gente como um underline.
2: Underscore. Hoje em dia é mais comum no, no final do login, né? Tipo, <risos> quando não tem um login que você quer, aí a pessoa coloca um underline no final.
1: É. No Twitter ainda é bastante utilizado, no resto acabou caindo em desuso mesmo.
2: Já, já, já tentou falar pra alguém que não sabia o que era underline?
1: Nossa, não me lembro de nenhuma situação assim. <risos> Vira
2: e mexe, eu lembro de acontecer comigo. Ah, é um
1: tracinho embaixo, é um tracinho. É que quando, você tá, tracinho. quando você tá falando pessoalmente, você faz underline e você faz com o dedo assim, o um risquinho, sabe? É. Underline, <risos> com o dedinho. É, brilhante, cara, brilhante. Beleza, o underline. Ah, é, pode ser, programa underline, tá ótimo. Underline, beleza, foi boa, né?
0: Minha recomendação da semana vai ser uma recomendação bem segura, porque eu cheguei aqui sem saber que eu tinha que fazer uma recomendação, então eu acabei tendo que tirar uma ideia do nada, rápido, e...
2: Você já tá no lugar certo, aqui só tá no acontece lugar isso.
1: É, você, você não sabe, mas toda gravação é assim, puta, sou eu hoje! <risos> Ótimo é, toda semana É toda semana
0: Já tô me sentindo em casa E creio eu que não, que não recomendaram Pelo menos pelo que eu lembro De já ter olhado Não recomendaram Que é Adolf Ah Recomendaram Adolf? Não não, não. Não. não,
3: não,
0: Por que eu estou recomendando Adolf? Primeiro porque é Tezuka, <risos> <risos> O que é uma recomendação certa. E é, é o Tezuka bom. É a parte boa do Tezuka, É a parte que é divertida. São cinco volumes contando hum. a história de três Adolfs diferentes. Sendo um deles o próprio Adolf Hitler. E como eles convivem. Sendo que um dos Adolfs é nazista. Não sem ser o Hitler. Um Adolf é nazista. E o outro Adolf é um judeu. E esse Adolf nazista e o judeu, eles chegaram ser amigos durante um tempo. E aí a história conta, em cinco volumes, apesar dela ter sido mais ou menos cancelada, uhum. como que esses Adolfs crescem e vivem as suas vidas e como é o contexto da Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Uh, isso também é uma prévia do que eu gostaria de fazer, quando, quando vocês comentaram, vocês chegaram a comentar em um podcast recente sobre a ausência de alguém para escrever sobre obras antigas. Então eu estava pensando em talvez trazer essa ideia. E Adolf seria a primeira obra que eu iria analisar. Olha
1: ah, só. Gostei, gostei, cara. Gostei. Tô, tô, tô no aguardo. Tô no aguardo. <risos>
0: Basicamente, Então é uma obra antiga Que segue essa ideia de vocês E que eu consigo recomendar Porque é muito boa mesmo, merece ser lida Recebeu 9 no meu Mangá Updates Então, Olha sim, aí é muito bom.
1: Quantificou quanto gostou Opa,
0: Com certeza Vocês não deveriam olhar Meu Mangá Updates em matéria de notas Mas isso é outro detalhe
1: mas, então, Adolf, eu li acho que dois ou três volumes, eu acabei parando porque eu tava com muita coisa lendo paralelo, aí eu tive que parar tudo porque eu falei assim, não, eu não tô conseguindo. É, lendo paralelo fisicamente aqui em casa, e ler fisicamente em casa paralelo, eu não avanço nada.
0: Até porque então, os volumes de Adolf são grandões, né? Parece que cansa um pouco. É, é,
1: a narrativa do Tezuka, ela é meio pesada, né? Mesmo em um volume é muita coisa que acontece. Sim. Então é mais difícil de ler, mas é, era bom. Até onde eu tinha lido, tava tava indo muito bem, cara Não tinha nada do que reclamar, não Não tava com arte antiquada Com ritmo maluco Tava não. com uma história legal Tava com uma trama interessante Ele viajava entre três narrativas Então é, é, é legal, cara é uma, boa, é uma boa obra do Tezuka mesmo
0: Definitivamente, eu acho que é uma que o pessoal Poderia começar do Tezuka, para começar a gostar dele
1: É, porque se você começar com <risos> Mangá mais antigo dele Não vai gostar Não, mesmo. não Não, não dá não <risos> Bom, beleza, eu aceito essa recomendação, Judeu. Eu nunca li, mas todo
2: mundo fala que é bom e eu acredito. Que é. bom
0: que vocês aceitam, né? Porque senão a já pensou.
1: Aqui, é, like né? like não, não,
2: obrigado, essa recomendação essa semana não tá valendo, é, tá não, não vai
1: ficar com a história. Beleza, então um baixo, obrigado pela participação. Fica aí a recomendação de Adolf.
0: Opa, agradeço o convite aí, foi muito prazeroso ler tudo isso e participar desse podcast com vocês. Aguardo os próximos
1: próximos. É, você já, você já tá escalado pra pelo menos mais um aí que eu sei.
0: É, eu também
1: sei. <risos> Mistério. Então, então, beleza, judeu, até semana que vem. Até semana
2: que vem. E obrigado,
1: Bosh.
0: Um beijo, tchau,
3: tchau. All oh.